0: Ja, jetzt geht's los. Wisst ihr, wie man Leute nennt, die ein Karussell, die da sitzen in diesem Häuschen und äh, so, so sagen, so, nächste Runde rückwärts. Nein, nein, nicht. Wie Nerven sehen. Die haben echten Namen. Also, sag ich jetzt gleich, wie es losgeht. Bergcast, dein Motorradreise podcast Ja, Servus, Leute. Hallo zusammen. Moin, moin und hallo. Irgendwie kriegen wir es nicht mehr hin, ne? <lacht> ähm, ich habe gerade schon während des Vorspanns gefragt, ob jemand von euch beiden weiß, wie man die Leute nennt, die bei einem Karussell in dieser kleinen Kabine sitzen und immer Und was haben wir gesagt? Wir wissen es nicht. nicht. Die ja. nennt man eine Rekommandeure ohne Flachs. Googelt das mal. Rekommandeure. Ja, ja. Ähm, ist ein, richtig, ist ein richtiger, richtiger Beruf, ist eine richtige Sportart, kann man sagen. Ja, es gibt also, es gibt zum Beispiel den Rekommandeur-Karussell-Simulator. Da hast du dann sogar so Sprachverzerrer mit drin an deinem, an deinem Laptop. Da kannst, du dann, da kannst du dann hier so Musik-Express laufen lassen. So, das wieder Das ist äh, <lacht> ziemlich abgefahren, würde ich sagen. Hab neulich mit meinem Kollegen, äh, mit dem Yannick, ein ganzes Wochenende Rekommandeursprüche geübt. Das war ähm, nicht nur amüsant, sondern auch ähm, ja bereichernd an der Stelle.
1: War das ein Projekt, was
0: ihr zusammen das habt? War, oder das war das das ein Projekt? Pro Schul Schulprojekt, oder? <lacht> Ey, wir haben so einen richtig lustigen YouTube-Film gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die wiederfinden würde, von so einem Niederländer. Und das ist ein großes, gro größter Traumleben war es, einmal irgendwie bei so einer Krake oder so die Ansagen zu machen. Das war sein größter Lebenstraum. Haben sie ihm erfüllt, ne? <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Leute, wichtigste Frage. Wer ist hier heute am Start? Neben mir, Leute, sitzt der Mann, der für seine Ende 30 schon viel zu alt aussieht. <lacht> Unser lieber Markus am Start heute. Ich freue mich so. Und heute mal live, ne? sonst immer über das Internet. Markus, wie geht's dir? Hallo. Ja, hallo.
1: Ja, mir geht's super. Also, mm. ich habe mich ja natürlich schon gefragt, was antworte ich darauf, wenn du fragst, wie geht es mir? Mm. Und ich habe mich entschieden für eine kurze Antwort. Gut.
0: Ja, fein. Wie, wie läuft deine Woche bisher? Hast du, hast du eine Stresswoche oder, oder alles easy soweit?
1: Nein, ich habe eine ganz entspannte Woche. Ja.
0: Wir haben uns ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche haben wir uns im Kino gesehen, äh, mehr oder weniger durch Zufall. Äh, unsere Patronen wissen, wir haben da ja auch so, so ein kleines Special zu gemacht. und zwar waren wir, bei, waren wir bei einer Filmpremiere, Markus, vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber reden. Wir waren bei 972, ja? 972 Pannen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der ganzen Bubble gerade dieser Film rumgeistert, ne? Du auch?
1: Ja, das wundert mich auch nicht, weil es durchaus ja auch ein Film ist, der so ein bisschen anders ist als so sonst die ja. Filme, muss man ganz ja. klar sagen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass das alles ausgebildete Künstler sind, mhm. äh, die natürlich ein, eine ganz andere ähm, Vorgehensweise haben, aber auch einen ganz anderen Erfahrungsschatz ja. haben, weil sie mit Motorradfahren an sich gar nichts zu tun hatten ja. und auch mit Reparieren von Maschinen nicht viel zu tun hatten.
0: Also wer keine Ahnung von dem Film gehört, hat, es geht darum, dass äh, ein paar äh, Künstler, fünf Künstler, Künstler und Künstlerinnen äh, beschließen mit der Ural einmal um die ganze Welt zu fahren. Und zwar mit der alten Ural, die einfach mehr kaputt ist, als dass sie läuft. Und das im wahrsten Sinne. Ähm, sehr, 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 sehr cooler Film, sehr spannender Film. Aber wie gesagt, irgendwie alle reden gerade über den Film, überall gibt es Interviews und so. Ähm, Vieles auch redundant, Markus. Wenn du jetzt redundante Sachen hast ne, bei Podcast äh, wonach entscheidest du dich, nach welchen Kriterien? Was, was kann ich für einen Berghast mitnehmen? so
1: Schwer zu sagen. Also die Frage ist ja, was haben die anderen noch nicht gesprochen und diskutiert? Und ja, das herauszudifferenzieren genau. ist natürlich schwer ja. und du müsstest dir das auch alles merken, damit du das herausdifferenzieren kannst. Das mhm. heißt also, mhm. kannst du das erstmal? Weißt du das? Oder erzählst du das,
0: was dich selbst in diesem Film bewegt hat? Ja, okay, verstehe. Also ist es eigentlich besser immer ein persönliches Ding, ne? oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich. Ja, haben wir nämlich gemacht. <lacht> Darauf wollte ich auch hinaus. Wir haben eigentlich nur unsere Meinung gesagt. Ähm, wir hätten am Ende echt noch ein Interview machen können. Und ich habe dann gedacht, oh, gibt's jetzt schon so viel. Und äh, die wollen auch nach Hause, die die da waren. Äh, also die waren da. Wir waren richtig bei der bei der Premiere hier quasi in, in Bremen, in unserer Heimatstadt, und äh, haben uns dann noch ganz nett am Ende unterhalten mit der Anne. Ne? Johnny war auch dabei. Johnny ist nämlich heute auch dabei. Hallo. Ja, hallo. Ja, Mensch, Johnny, wie ist wie ist bei dir? Ja, ich kann nämlich äh, mal wieder nicht beschweren. Ja, hast du auch mal Scheißtage eigentlich? Ja, aber nie, wenn ich hier bin. Oh, der Her Herz <lacht> geht raus, ey, hier, an meinen Nachbarn rechts neben mir. Wir sind heute alle live hier, natürlich mit 1,5 Meter Schutzabstand, wie sich das gehört. Oder man könnte auch sagen, wir sind ja eine Kohorte, ne, hier so von der Bärenbande. Ja, sind wir auf jeden Fall. <lacht> ja, fein, fein, fein. Ja, mir geht's auch ganz gut. <lacht> Danke der Nachfrage. Ich habe die Frage gestellt, aber das,
1: das hast du? Einen ganz
0: kleinen äh, Ausfall weißt du? des Mikrofons gerade. Deswegen hast du es nicht gehört. <lacht> das fragt ja nicht immer, ey. Den, ja, okay. Mir geht's auch ganz gut. Ich habe ein bisschen Stress gerade irgendwie, ne? So ist echt. Also ich bin ja an der Schule und ähm, wird gerade ja wieder ein bisschen angespannter die ganze Situation und äh, wir müssen ja tierisch, Zahlen gehen hoch. Ja, tierisch aufpassen gerade. Bremen ist äh, momentan relativ weit vorne dabei. Dem Horst, äh, ja. Geht wahrscheinlich noch. Aber bei euch in der Schule sind da auch schon welche in Quarantäne? Ähm, nee, aber Verdachtsfälle und dann sind immer gleich alle so nervös und so, ne? Und dann muss es erstmal alles geklärt werden und mhm. ja, dann lässt man auch die Leute lieber mal präventiv zu Hause und so. Also Ist auch schwierig, ja. ne? Du bist ja auch Sportlehrer. Das ist mhm. auch ganz schwierig, oder? Du geht, also im Ernst, wir, wir machen meistens jetzt draußen Sport, da ist es eigentlich relativ unkompliziert. Du machst halt keine Sportarten, wo man so, also so kein Wrestling oder so, oder, oder ja, okay, äh, ja. ufc mhm. <lacht> fahrer Aber draußen oder. wird jetzt ja immer schwieriger. Ja, ja, das stimmt natürlich. Nicht. Aber auch in der Tour, also du musst halt dann wirklich irgendwie dir viel Platz nehmen, musst zum Beispiel irgendwas mit so, so leichtathletikmäßig oder so, oder Touren, ne, wo du keinen Kontakt hast, das geht alles. Zirkeltraining, das wobei, beliebte Zirkeltraining. Wobei das in Niedersachsen, ja genau. Zirkeltraining, hast im Matheunterricht Zirkeltraining. <lacht> ähm, wobei es in Niedersachsen tatsächlich so ist: ähm, Niedersachsen sagt, Klassen oder auch ganze Jahrgänge können als Kohorte betrachtet werden. Und dann dürfen die sich anfassen durchaus. Ja.
1: Aber ja. Ähm, du hast ja an sich sowieso schon so eine Flöte, Pfeife für den Sportunterricht. Ne? Musst du den jetzt ja. auch für den restlichen Unterricht mit einsetzen, die Pfeife?
0: Also die einzige Pfeife, die ich in meiner Reichweite habe, das ist der gute Petz. Jetzt überprüfe ich mal, ob der zuhört heute, der sich jetzt meldet bei mir. Ob der mir jetzt, wenn er das hört, ob der mir jetzt eine Nachricht schreibt, Petz, schreib mir jetzt mal eine Nachricht, wenn du das hörst, wo du schreibst, höre gerade den Podcast, du Arsch. Oder irgend sowas. <lacht> Selber Pfeife. Groß Ach, raus an dieser Stelle. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis er den hört. Ja, ja. Manchmal hört, Jahr dann. Manchmal hört er den nämlich sofort und manchmal sagt er so, oh du ey, irgendwie hab ich, bin ich noch nicht zugekommen, ne muss ich sagen. Und dann sag ich so, sag mir doch einfach, wenn dich der Filmeabend nicht interessiert. Naja. Aber ich kann mir vorstellen, dass er demnächst wieder ein bisschen mehr Podcast hören kann, weil er ja auch ähm, relativ viel unterwegs ist. Ja, stimmt. Er ist jetzt viel, viel im Außendienst demnächst, ja, Quasi, kann man so sagen, ja. Ähm, ja, fein, Leute, warum sind wir hier heute zusammengekommen? Wollen wir über ein paar News sprechen oder haben wir keine Zeit? Gibt ein paar News nämlich. Ja, welche hast du raus damit? Oh ja, habe ich tatsächlich. Ähm, aber bei euch gibt es keine News. Äh, Johnny, wir haben ja wir haben ja im letzten Pony über dein Motorrad gesprochen. Ist es wieder heile? Äh, äh, ja, ist äh, wieder heile. Ich habe es heute abgeholt. Ähm, ich habe die das Lehrgeld bezahlt. Es hielt sich aber auch noch im Grenzen, war noch zweistellig. Also alles gut. Naja, okay. War nicht so schlimm, aber das, äh, ich habe mal wieder festgestellt, ich habe ja einen Ersatzmotorrad bekommen, während meine Maschine repariert wurde und ich habe festgestellt, also ich bin ja grundsätzlich zufrieden mit meiner Maschine, sehr sogar, mm. und äh, nachdem ich diese Ersatzmaschine hatte, noch umso mehr. <lacht> ich meine gut, man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. War das eine F800 oder habe ich das richtig gesehen oder was war das? Nee, das war eine ähm, 650 Suzuki, also DJ650 mm. V-Strom. Mm. Die, In schön knallgelb. Äh, mein Motorrad, die Bear 90, äh, ist ja äh, eigentlich eine R90. Und äh, ich habe ja immer schon gemutmaßt, dass die es nicht schafft, Euro 5 zu bekommen. Ja, äh, falsch. Ja, falsch. Der Luftboxer wird echt rübergezogen auf Euro 5. Ist das nicht krass?
1: Ähm, wie machen die das? Also, können die ein bisschen an den Stellschrauben stellen oder gibt es weniger was? PS? In oder was oder Also, genau
0: weiß ich auch nicht. Und die hat ja auch noch keine aufschrauben können. Aber äh, die hat auf jeden Fall andere Zylinder und so. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Also die, da wo die Zündkerzen sitzen, das sieht alles anders aus als bei mir. Die haben da irgendwas gemacht. Ich kann das auch noch nicht genau sagen. Und die Presse weiß das halt auch noch nicht so genau. Aber BMW sagt, und dann wird es auch so sein, wir erreichen die äh, Werte. Die ja, also. es gab schon ähm, erste äh, Bilder von dem Erlenkönig, ne? Oder Erlenkönig. Du bist auch ein Erlenkönig. Das heißt. Ja, ja ich, bin, ich bin ein Erlenkönig. Ja. Weißt ich du übrigens, woher das kommt mit dem Erlenkönig, ne? Das ist ja ein Erlenkönig, wer das nicht weiß, sagt man ja zu so Fahrzeugen, die ähm, noch Prototypen sind, die man so, die draußen rumfahren. Genau, so inkognito ja oft ja. auch. Also bei Motorrädern weniger, aber bei Autos werden ja oft die, die markanten neuen Stellen dann mit so einer schwarz-weißen Folie überklebt, ja. die die. die Wie so ein ähm, Barcode. Ja, jein, ja, die so ein komisches Muster hat, damit diese ähm, markanten Linien, die dann äh, sozusagen die Karosse hergeben, ja. nicht erkennbar sind. Ja. Also wisst ihr, woher das kommt? Nee, ehrlich Nein. gesagt nicht. Nein. Schön, dass ihr fragt. Ähm, das kommt tatsächlich aus einem Gedicht von Goethe. Von der Erlkönig kommt das. Wer reitet äh, äh, so spät durch Nacht und Wind? Es ist der, der Vater mit seinem Kind. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Der Erlkönig. Ja, der Erlkönig. <lacht> ähm, in dem Gedicht geht es wirklich darum, dass der, äh, der Sohn äh, auf dem Pferd mitsitzt mit seinem Vater und dem geht es ganz schlecht. Der ist, im, der ist am, Im Sterben liegt er quasi. Er hat irgendeine Krankheit oder so. Und ähm, die reiten da ganz gut. Und er hat so Hallus. Der stellt sich immer den Erlkönig vor, der irgendwo erscheint und so, so irgendwo im Nebel und so und ganz geheimnisvoll, den sieht man immer nur ganz kurz und daher kommt es. Das ist ja witzig, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja gut, dass du mich hast. Wer das, wer das wohl, wer wohl, wer wohl da den Grundstein gesetzt hat, dass das dann so betitelt wurde, das finde ich immer sehr interessant. Weil irgendjemand muss ja so angefangen haben und das müssen dann ja alle anderen übernommen haben. Irgendjemand ja. muss der Trendsetter gewesen sein.
1: So, so ist es. Es gibt aber auch durchaus Erdkönige bei Motorrädern ab und zu, ne? Also nicht hier ja. so regelmäßig, aber wenn ich jetzt an die KTM 790 denke, ja, ja. die war auch ja oder auf eben
0: besagte r 90 halt. Ne? Ja, mhm. die sind oft nur nicht so doll beklebt wie bei den Autos. Deswegen habe ich das eben gesagt. Ja. Da hast du recht. Genau. Von der Bear 90 also von der R19, nicht von der Bear 90 natürlich, ja. ähm, gibt es ja auch schon äh, Fotos im Internet. Äh, Erdkönigfotos fotos eben. von der neuen. Eben. Und es gibt äh, Leute, die sind sehr gut darin. Ähm, dann daraus per Photoshop wirklich das fertige Motorrad zu bauen. Und die sind oft sehr nah dran, auch bei Autos. so. Ne? Also, da gibt's, wir, ich glaube, wir hatten da einen Link bei uns in der Gruppe. Ne? Wir können ja mal ähm, dann hier in die ja, Show hau ich, mit rein. hau ich mit rein. Äh, Notiere ich mir mal kurz. Ähm, ja, ach so viel dazu. Und ansonsten, ich habe noch so ein paar Sachen. Das ist mehr so Thema Elektromobilität. Da machen wir demnächst den Poddy. Dann werde ich das dann, dann mal bringen. Sehr spannende Geschichten alles. Ähm, habe ja auch ein Interview gemacht mit dem Chris aus Hannover dazu. Habe ein Interview gemacht mit dem Erik von BMW zum Thema und ähm, wir sind jetzt, wie es aussieht, noch bei Zero. Auch sehr spannend. Ja. Hast du da jetzt einen Kontakt aufbauen können? Ähm, ja, aber ach, da mache ich noch nicht, ich weiß noch nicht, ob das alles klappt. Ich mag da noch okay. nicht mehr zu sagen, ja, alles gut. Ich erwarte, wir behalten dass, das noch für uns. Äh, ich frage mich, wenn man da ist und man ein Getränk angeboten kommt. Ob die auch normale Cola haben oder halt nur Zero. Das weiß ich nicht. <lacht> Und, ja, ähm, spannend. Ja. Hast du denn irgendwo direkt bei Zero mal angefragt oder hier der lokale Händler? Hier beim lokalen Händler. Ähm, ich, ähm, direkt Zero, die kommen ja aus äh, Baden-Württemberg, meine ich, ne?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, ja. Die oder,
0: oder die Deutschlandzentrale zumindest. Ich weiß gar nicht, ob die Deutschland Zero. Nee, sind die gar Könnt, Könnte auch europäisch einfach sein. Ah, aber ihr also ihr ähm, Adventure-Modell heißt ja ähm, Zero Black Forest. Und ich glaube, dass die auch da, daherkommen tatsächlich.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja,
0: Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Leute, wir reden heute über Klamottis. Ja, warte, bevor du weitermachst. Ich habe noch einen kleinen Intern News. Oder wollen wir da noch nicht drüber sprechen? Ich habe ja so einen Kontakt aufgebaut. Oh, doch. Du erinnerst dich? Wir haben ja letztes Mal auch, also letztes Mal ist relativ, ist, glaube ich, schon ein, zwei Folgen her, mhm. ähm, über den... Ähm, ja? über dieses Hängezelt gesprochen. Ah ja, das ist toll, dass du es ansprichst, ganz genau. Ähm, vor zwei Folgen oder so hatten wir das Thema die von dieser Hängematte. Ähm, Amok. Äh, Amok, genau. Ist auch krass, ne? Äh, ich mache da jetzt mal keinen blöden Witz, ne? Aber. Ja, ich frag da mal nach. Ich glaube, ähm, ich was kann mir vorstellen, du? dass er auch weiß, warum der Name so ist. Ich frag da mal nach. So, Kontakt. Du hast einen Kontakt hergestellt und ja. unsere, unsere Frage war ja, wie praktikabel ist es eigentlich und so, ne? Und was hast du rausgefunden? Ja, ähm, ich habe da mit dem ein bisschen drüber gesprochen und er meinte, es hat halt Vor- und Nachteile grundsätzlich, wie wir auch selber schon gesagt haben. Ähm, er selber findet das grundsätzlich äh, sehr cool, er, er macht da sehr viel Spaß dran. Man muss dazu sagen, ich glaube, er hat es auch über einen Bekannten mal gesehen und hat dann da irgendwie Kontakt aufgenommen zu der Herstellerfirma. Und mhm. die haben ja so ein normales und so eine XL-Variante. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese XL-Variante entstanden, weil er das mit angestoßen hat, weil er gesagt hat, er passt in die Normalen nicht rein. Aha, okay, verstehe. Ist ja ein bisschen, bisschen trainierter, sag ich mal. Ich glaube einfach nur ein bisschen länger, Ah ja, okay. vor allem. Apropos Länge, ähm, Klamotten <lacht> das sind auch lang manchmal, ne? <lacht> Ja. Sweatshirts zum Beispiel. Wir reden heute über Klamottis, Leute. Also vielen Dank. Äh, bleibt mal am Ball, bitte, Johnny. Inter ja, auf jeden Fall. Also, das, Thema interessiert also das, mich sehr. das steht schon fast, dass wir einen zugeschickt bekommen, vorübergehend. Ähm, aber nicht. Ja, doch, doch, doch. Ähm, aber ich kann doch nicht genau sagen, wann. Aber den dürfen wir dann ausprobieren. Äh, ja, genau, den dürfen wir ausprobieren, müssen wir dann natürlich oh, wieder kann, zurückschicken. Können, können, ach so. Aber machen wir dann auf jeden Fall ein Potti zu. Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich kann ja mir auf Tour nehmen jetzt. Und, ich, und dann ist meine Auflage, ich muss immer in diesem Teil schlafen, egal was passiert. Das wäre so. auf jeden Fall spannend. Autobahnparkplatz, <lacht> zwischen so zwei LKWs. <lacht> okay, ja, Tour, ne habe ich schon erzählt, wir gehen auf Tour jetzt sehr, sehr bald. und ähm, Ja, äh, wisst ihr denn schon, wo es hingeht? Eigentlich wollte ich mit Markus auf Tour fahren, wollte ich nochmal sagen, aber der kann jetzt doch nicht. Ja, ich bin leider beruflich verhindert. Ja. Was ist da los? Ja, keine, okay. keine Kontrolle verloren, würde ich sagen. Okay. <lacht> Markus ist mal wieder mit äh, Jogginghosen zur Arbeit gegangen und hat seinen <lacht> Chef gesagt, so, wir müssen echt mal miteinander reden, so, Urlaub ist mal gar nicht, du bist mir schon viel zu freizeitmäßig hier unterwegs. So.
1: Ja. Ja, wenn sie die Jogginghose mal gewesen wären.
0: Also ohne Hose, ja, ich so. verstehe. Hey, war gut. Markus war so lange im Homeoffice, der hat einfach gar keine Hose mehr angehabt. Nur so Krawatte mit so Sakko. Ich habe so nix. dermaßen an diese Strapse gewöhnt. Das ist auch einfach saugemütlich, ne? So in Strapse zu sitzen ah. zu Hause im Homeoffice. Aber saugemütlich, ja. Aber du ziehst dich auch über den Kopf, ne?
1: Du, solange das Video nicht läuft und nur ja. der Ton läuft, so wie hier, ist das alles kein Problem.
0: <lacht> so, so sechs Stunden Meeting. Ähm, ich muss jetzt leider aufhören, Leute, wieso? Ich muss auf Toilette. Ja, geh doch einfach mal. Nein, kann ich nicht, kann ich kann ich Ja, Leute, Klamotten, wir reden ja gerade schon über Klamotten. Ne? Wir reden heute ein bisschen über Klamottis und ähm, ich muss dazu mal sagen, wir haben ja schon an, an, einer, an der einen oder anderen Stelle über Klamotten gereden, geredet. aber ähm, Und bei, bei Patreon habe ich mich schon... also ähm, bei unserem Berghaus Exclusive habe ich mich schon sehr ausge ausgekotzt über alle möglichen Klamotten <lacht> und, mir, und auch erzählt, welche ich ja habe und warum und warum ich die für am besten halte für die Weltreise. Aber das ist ja immer alles sehr individuell und ähm, viele von euch Hörern haben schon öfter mal gefragt, Leute, ähm, wir haben jetzt immer wieder am Rande mitbekommen, dass ihr euch ja für unterschiedliche Konzepte, was Klamotten angeht, entschieden habt. Und ähm, ob wir da nicht mal ein bisschen drüber reden können, weil man sieht immer nur diese ganzen ähm, High-Quality-Spots bei YouTube und so und diese Werbedinger und so und das ist ja ganz, ganz nice, aber wie sieht's denn jetzt mal wirklich aus äh, äh, mit Praxistest und auch mal ganz ehrlich, also auch wenn Kritik da ist, ruhig mal ähm, rausknallen, denn äh, wir reden über High-Quality-Kleidung, also über teure Kleidung und da fragt man sich ja immer, ey, muss ich so viel Geld ausgeben, bringst du das wirklich oder bezahle ich da wie sonst auch im Leben vor allem ein Brand oder so, ne? Und ich finde es ganz wichtig, dass wir vielleicht, wenn wir heute Konzepte vorstellen, dass wir ein bisschen auch drüber reden. Es gibt ja, das kann ich schon mal spoilern, Leute. Also da ihr könnt den Podcast gleich auch ausschalten, weil das Ende wird jetzt schon verraten. Ja, den perfekten Anzug gibt es halt nicht. Ne? Aber es gibt ganz was Neues für euren für euren Anspruch und auch für euren Körper und für euer Empfinden und, und, und Wohlfühlzone, da gibt es schon den perfekten Anzug. Für euch, für euch individuell. Und ein paar Vorschläge werden wir euch heute machen. Und vielleicht könnt ihr dann halt entscheiden ja, gehe ich meinen Laden und probiere den vielleicht als erstes mal an und, und aus. So. Ja, ich habe heute, als ich hierher gekommen ähm, bin, schon darüber nachgedacht. Wir haben ja schon lange angekündigt, dass wir diesen Podcast machen. Wir haben das ja auch schon lange geplant, dass wir den machen wollen. Seit Jahren. Äh, gefühlt. Ja, in den 90ern haben wir angefangen. Aber irgendwie, ich glaube, ähm, also wir beide weiß ich es, aber ich glaube auch, Markus, wir haben ja alle drei den Anzug, über den wir jetzt heute oder über die wir heute jetzt sprechen wollen, noch gar nicht so lange. Und ähm, was Erfahrung angeht, finde ich das da immer ein bisschen ja, schwierig Fast eine Saison, oder? Fast eine Saison. Nee, ich nicht. Und ich war damit schon ich äh, nicht. Auf, doch, wir waren alle drei schon auf Tour damit. Wir, was können wir schon sagen? Ja, relativ, genau. Aber noch nicht so richtig auf Tour irgendwie. Ähm, und deswegen, ja, ich, wir können gerne auch ein bisschen was zur Erfahrung sagen, aber ich glaube... Ey, wenn Johnny nicht im Libanon ist, dann sagt er einfach, das ist keine Tour. Nein, los. nein, nein, nein. Aber ich habe mit der, mit der Klamotte vielleicht, keine Ahnung... Kilometer zurückgelegt nee. oder so, so, wir wir so mal rum. viel mehr war das nicht und ich glaube, deswegen ist die Erfahrung immer so relativ so eine richtige hey, Tour Kilometer? müsste man sagen. Du bist doch alleine nach Slowenien 1000 Kilometer gefahren. Ah nee, du bist ja mit dem Auto gefahren. Ah <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, okay. Nehme ich zurück. Stimmt, du bist, du bist ja ähm, äh, Spoiler, äh, wer die slowenien polizei nicht gehört hat. Äh, Johnny ist nämlich mit dem Sprinter angereist, so damit der sich da die nee, bisschen, mit Nee, Anhänger. Mit dem Anhänger. Achso, ja stimmt. Genau, mit dem, Anhänger, mit dem Auto stimmt. und Anhänger. Aber ändert nichts an der Situation, dass ich da nicht Oder auf dem Motorrad Hast du im Auto denn gar nicht deinen Anzug getragen? <lacht> Das ist einfach auch mit Helm so. Ja, meine Frau ist gefahren, ich saß auf Motorrad hinten auf dem Richtig geil. Ja, sie, aber und, sie, und sie so, sag mal, fühlt du sich ein bisschen albern und so? Und du so, ich muss anzutesten, wir haben bald einen Podcast hier. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin der Meinung, wir machen das dann nochmal ja. und sprechen nochmal über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unsere Vorstellung jetzt und über das, was wir dann wirklich an Erfahrung gesammelt haben. Ja. Und was wir ja eigentlich auch noch machen wollen wollten, abgesprochen haben, wie auch immer wir müssen noch äh, duschen gehen mit den Anzügen
1: also äh, Hochdruckdusche ich, und ich dachte gerade, der Podcast geht jetzt in eine
0: ganz andere Richtung. Ja, ich auch ich hoffe es ja auch immer noch an der Stelle Markus wieder ja gut, ähm, wie fangen wir am besten an ich würde ich würd, ähm, ganz gerne wie ich das so gerne mache, ein bisschen biografisch historisch anfangen und ich würde ganz gerne Markus mal fragen, Markus, was hast du denn alles in deinem Leben schon so ausprobiert, Motorradanzug technisch
1: ja, also ich bin angefangen Motorrad zu fahren erst 2002, Mitte 2002. Erst? Ähm, vor 18 ja, Jahren? Ja, ja gut, ich bin ja auch schon rund 10 Jahre älter mhm. als ihr beide. Okay. Äh, von daher äh, ist das relativ spät erst mhm. gewesen. Und ähm, bevor ich überhaupt äh, mich bei der Fahrschule angemeldet habe, mhm. musste ich damals mit meiner Lebensgefährtin abstimmen, dass ich mir Klamotten schon erstmal kaufe. Das heißt also auf Verdacht quasi. Und da kam zu der Zeit für mich eigentlich nur Leder in Frage, das heißt also Lederjacke, Lederhose.
0: Und dann bist du wahrscheinlich zu ähm, einem der großen Ausstatter hier gestiefelt, Luis Polo etc. Ja, das war damals bei Polo. Und hast, und, <lacht> hast, äh, äh, und hast äh, gesagt einmal komplett.
1: Nee, ich habe das schon äh, einfach mal so anprobiert und geguckt und habe natürlich auch mal nachgefragt, mit relativ wenig Erfahrung, eigene Erfahrung natürlich schon. Also, man liest natürlich eine ganze Menge und das hat man damals, konnte ja. man ja auch schon lesen, das war total ja. klasse. Und ähm, ja, und dann habe ich es anprobiert und geguckt, ähm, wie ich auf dem Motorrad sitze. Das konnte man auch damals schon machen und das hatte so gepasst, sage ich jetzt mal. Und das dann ging es dann halt los. Und mhm. mein erstes Motorrad war ja eine F650 äh, GS von. Die du, nicht, die, die du immer noch hast. Nee, es ist eine andere. Ach so, das es ist die noch, noch eine älter gewesen, die damals die ganz alte noch. Ja. Und das hat erstmal gut funktioniert. Also bin ich erstmal sehr gut mit zurechtgekommen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man ja. als Fahranfänger unterwegs ist, man hat so viele neue Eindrücke. Mhm. Ähm, da hast, Die Kleidung du ist da noch nicht so der,
0: der spezielle Aber Gedanke. Markus, Fluch und Segen, ne? um nochmal zurückzukommen zu dem Film letzte Woche äh, mit den Künstlern, äh, die haben sich ja um Kleidung echt herzlich wenig Gedanken gemacht. Die haben wirklich gesagt: so, ja, wieso? Lederjacke und Jeans und so. Ne? Das ist aber auch eine Frage
1: von Erfahrung. Ja? Mhm. Also wenn die unsere Erfahrung äh, gehabt hätten, wären sie auch anders mhm. losgefahren. Ne? Also ist so. heute
0: Abend, glaube ich, auch eine wichtige Frage. Sind wir einfach nur voll die Nerds? Oder, oder hat das wirklich mal ein bisschen... Das ist ja die, die wichtige Frage. Die, die kurze Lohnt sich Antwort, so ja. ja <lacht> stimmt. Also ich glaube, <lacht> da aber auch ja, das ist auch eine Sache von Erfahrung, aber zusätzlich auch eine Sache von Einstellung, glaube ich. Also ich glaube, es gibt auch viele vieles vieles relativ, aber es gibt auch einige Motorradfahrer, die viel Erfahrung haben und trotzdem äh, in ihrer alten Lederjacke mit, also Leder ist ja jetzt nicht schlimm, ohne ohne Protektoren und mit einer normalen Jeans und äh, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Bundeswehrstiefeln oder sowas
1: fahren. Hm. Und es hat ja auch was mit Regionen zu tun. Ne? Also hier in Deutschland, ja. in, in Österreich, ja. Schweiz, das also sowieso, im deutschsprachigen ja. Bereich, da, da äh, zählt Sicherheit. Ne? Das ist hm. sehr viel wert. Ähm, und in an vielen anderen Ländern ist das einfach mhm. wesentlich weniger. War das
0: denn? Thema. War das denn dann eine entsprechend eher etwas günstige Kombi, die, die äh, du dir gekauft hast, oder war das schon richtig gute Lederkombi? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also ich habe Erstmal keine tatsächliche Kombi gekauft. Ich ja. habe mir eine Jacke ausgesucht, ich habe mir eine Hose ausgesucht. Die passen gar nicht unbedingt zusammen, so direkt.
1: So Mittel. Okay, Mittel. Die, die eine blaue, die, die andere weiße Es entspricht einfach meinem allgemeinen ja. äh, Kleidungsstil, passt alles so ein bisschen Mittel.
0: <lacht> mittel finde ich ja eh gut. Ähm, also ich frage deswegen, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass hochwertige Lederklamotten ähm, tatsächlich für ein saugeiles Klima sorgen können, entgegen der Annahme von vielen, dass man da drin so viel schwitzt. Das stimmt gar nicht. Ne? Es kommt
1: einfach ein bisschen drauf an, wie immer. Ne? Mhm. Das ist ja sehr... Äh, Juristische Antwort? Ja, kommt drauf an. Das ist aber auch echt juristisch. Man ne? ist fast ein juristisches Thema, wenn man meinen, Klamotten, ne? weil mhm. es äh, so viele Möglichkeiten letztlich mhm. gibt. Ähm, die Lederjacke hatte damals so um die 400 Euro gekostet etwa. Finde ich schon ganz schön viel. die Hose hatte auch, glaube ich, so 250 Euro gekostet. Mhm. Äh, ja, ja, wobei Leder kostet halt auch ein bisschen, ne? Ja, da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Aber ich sag mal, wenn du so in diesem Preisbereich liegst, kriegst du eigentlich auch schon ganz gute Sachen. Also die haben ziemlich lange gehalten, sahen vielleicht irgendwann nicht mehr so schön aus, aber es ist auch eine Frage der Pflege. Ja, ja, klar. Und klar. ich sag mal so nach äh, zehn Jahren, äh, mhm. also wenn man jetzt so alte Sachen kauft aus den 80er mal kurz Jahren. kurz weitermachen, ich muss was holen. Wenn man jetzt so alte Sachen kauft aus den 80er Jahren oder 90er Jahren, wo, wo diese, diese Farben, also kannst du dich noch an diese Farben erinnern, Johnny? Diese ja. so äh, pinkfarben. Schön, schön mit lila und, und, und türkis und, so. und gelb. Genau, wenn so. du die heute noch siehst, weißt du, okay, zehn Jahre sind weit überschritten. Ja, locker. Genau. Und ich habe mir nach zehn Jahren gedacht, ich kaufe mir einfach mal eine neue Lederhose und eine neue Lederjacke. Das geht, ja, also äh, kann man ruhig mal machen und schadet natürlich auch nicht, weil letztlich auch Leder, ja, äh, auch das wird natürlich abgenudelt und sieht irgendwann auch nicht mehr schön aus und äh, man darf ja nicht vergessen... Auch die äh, einzelnen Protektoren, die eingebaut sind, die sind ja nun nicht aus Leder, ja? sondern die sind aus Kunststoff und die halten natürlich gar nicht mehr so lange. Und ja, so gut, da gehen ne? halt auch die
0: Weichmacher raus. Ne? Da kann das Kunststoff noch so gut sein. Irgendwann werden die das nicht mehr aushalten, was sie mal ausgehalten haben.
1: Genau und wenn du das gar nicht im Blick hast und du es einfach nur trägst, dann hast du die alten Dinger da noch drin und das, mhm. die schützen vielleicht gar nicht mehr so richtig oder nicht so doll. Ne? Also klar, du hast immer noch Leder an, aber der Stoßschutz ist dann auf jeden Fall schon mal... Geringer. Und deswegen macht es, glaube ich, grundsätzlich Sinn, regelmäßig die Klamotten mal zu wechseln oder was Neues hinzuzukaufen, und um alte Sachen auszusetzen. Warst
0: du denn mit der Klamotte dann so grundsätzlich zufrieden oder hast du dann relativ schnell gemerkt, dass es das nicht so das, was dir passt?
1: Ähm, grundsätzlich war ich damit zufrieden, aber ich bin da an der Stelle auch noch nicht so viel und länger gereist. Und ähm, das bedeutet dann letztlich, dass du bestimmte Bedürfnisse dann nicht hast. Also wenn du eher so der Tagestour-Typ bist oder mal am Wochenende losfährst, dann ja, Leder super, also gar kein Problem. Wenn es dann halt mal regnet, naja, ich sag mal, meistens ist man eh nur bei schönem Wetter gefahren. Ne, so Und wenn es dann mal regnet, hast du ein paar Regenklamotten extra und dann ist gut. Das reicht dann an sich durchaus aus. Da braucht man sich, wenn man eh nicht so viel fährt, braucht man sich nicht so viele Gedanken machen.
0: Ja, und da kommst du natürlich schon zu einem äh, großen Punkt, ähm, das Einsatzgebiet. Also je nach Einsatzgebiet ist natürlich die Klamotte auch entsprechend ähm, zu wählen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede. Markus, und wie hast du das gelöst, ähm, wenn du jetzt Regen hattest mit deinen Lederklamotten damals? Hattest du da irgendwie so eine, so eine Außenhülle, so eine günstige zum drüberziehen? Also meine erste Ledervariante
1: sah so aus, dass die auch tatsächlich eine Membran drin hatte. Ach krass. So, irgend so ein Textzeugsel. Das ja. heißt also, die hat durchaus Wasser abgehalten. Also zumindest die Jacke, weil bei der Hose war es leider nicht so. Und da habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich Regenzeug also mhm. über die Hose, äh, einfach so eine Hose angezogen habe und dann oben ging es ganz gut. Aber das war eben halt nie auf der großen Reise, also wo es auch mal länger regnen kann, sondern es war halt mal auf Natur, wo oben mal eine Wolke kommt, wo man ja vorher schon wusste, ja. wie, wie so die Wettersituation ist. Aber es, das hat zu dem Zeitpunkt ganz gut funktioniert. Aber man muss natürlich sagen, wenn erstmal so eine Lederjacke Durchtränkt mhm. ist mit Wasser. Dann ist die durchtränkt. Und dann wiegt die einfach mal gefühlt 10 Kilo mehr. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, Johnny, die trocknet dann bestimmt auch äh, langsamer als äh, eine
1: Stoffjacke, ja. oder? Ja, ja. Ja, und man soll ja auch Leder nicht unbedingt über eine Heizung legen. Ne? Also, nee, eben. Äh, eben äh, das, das, ist das heißt, Ding, das,
0: das dauert dann nochmal so ein bisschen länger. Also, das ist nicht, nicht ganz so günstig. Aber. Johnny, was war denn deine erste Motorradkleidung? Hattest du auch Leder? Nee, ähm, ich hatte bisher noch gar keine Lederklamotte meine erste Motorradkleidung war auch von einer dieser großen Hersteller ja. und da so das Billigste eigentlich, was du kriegen konntest damals. Okay. Du, man kannst, auch du, du kannst dich ja manchmal da irgendwie für unter 200 Euro komplett einkleiden, ne? Wenn man so ja, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber ähm, es war schon ähnlich. Ja, Ich glaube, die Hose hat irgendwie keine Ahnung, 150, 100, 150 Euro ja. damals gekostet und äh, die Jacke ähnlich viel. Mhm. Das war hier dieses FLM-Gedöns. Da bin ich ja mal gespannt, was du gleich sagst, wenn wir über deinen aktuellen Anzug sprechen, wo da jetzt wirklich der, der Riesenkontrast sein muss, einfach an der Stelle, ne? gegenüber so einer Klamotte. Denn wir reden da über das Zehnfache ungefähr. Äh, ja, doch, ja, nicht ganz. Nein, ja. nicht ganz, aber, aber in die Richtung, ne? Achtfache. Ja. Auf jeden Fall deutlich mehr. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich meine erste Klamotte war, weil ich fahre ja wirklich schon so lange Motorrad, ich bin ja schon immer mitgefahren bei meinen Eltern, ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich, also Leder auch, bin mir ziemlich sicher. Weißt du denn noch, was die erste war, als du selber gefahren bist? Mm. War das nicht so eine Kawasaki? So eine? Nee, ich bin ja schon... Gilt das dann auch schon so für, für Mofa und so? so Leder, Leder Reden wir mit. auch über Mofa 25? Naja, wenn du damit... Ja. Boah, da hatte ich schon so Textilkleidung, glaube ich. Hattest du da auch mit Motorradklamotten? Ja? ja, klar, Safety first. Ne? Aber ähm, ich, mir fällt gerade ein, als ich dann 18 war... Da bin ich ja Rennbrezel gefahren und da hatte ich tatsächlich so mal so einen Einteiler eine Zeit lang, richtig. Richtig krass. So eine richtige Wurstpelle. Ja, naja, ja. Wo man <lacht> auch so gebückt mit geht, ne? Also wenn wir auch mit Mofa und so, äh, auch von Mofa und so reden, da muss ich gestehen, dass meine erste Klamotte keine Klamotte war.
1: Naja. Ja. Ich kann ja an dieser Stelle auch was gestehen. Ich ja. habe eine Mofa-Prüfung gemacht und bin durchgefahren.
0: Oh! Da musst du das mal hinkriegen. Ist sie nicht nur theoretisch? Darüber möchte ich nicht sagen. Ah ja, okay, Aber ich habe mal ähm, gelernt, dass wenn man eine Mofa-Prüfbescheinigung hat, oder wie das heißt, ne, dass man die nicht verliert, auch wenn man seinen Führerschein verliert. Ja, ähm, deine Mofa-Prüfbescheinigung ist nicht Teil des Führerscheins. Ja, genau. genau. Und deswegen kannst du, äh, wenn du den Führerschein abgeben musst, trotzdem mit dieser Mofa-Prüfbescheinigung, wenn du die noch Geil. hast, Mofa fahren. Kaufe ich mir so einen Anhänger wie Werner ne, und dann fahre ich damit immer rum. so Sammle ich immer, immer Getränke, Kisten und, und äh, Dinge. Altmetall. Die moderne Variante wäre aber ja ein E-Bike. ne? Mit 25 ah, kmh kommst du da ja auch schon. Und wenn du noch mal stimmt. so einen Muss nicht mal anmelden. Schlüssel hast, dann kommst du auch, das ist vielleicht noch schneller. Vielleicht, das weiß keiner hier, der Anwesenden. Ähm, ja, so haben wir alle angefangen, Leute, mit relativ günstigen Klamotten. Also ich habe die auch damals wirklich geerbt. Ne? Also das war auch meine allererste Klamotte als, als Kind noch. Die hat meine Oma genäht aus Leder für mich, richtig krass. Weil Es gab damals für Kinder nichts so richtig. Das hast nicht. du die noch? Nee, leider nicht. Die, haben wir, die haben wir dann weitergegeben, weil das so selten war, ne? Dann ans nächste Kind irgendwie im Bekanntenkreis, weil man sowas nicht kaufen konnte damals. Genauso wie auch übrigens Helme für Kinder sehr, sel sehr schwierig zu bekommen waren. Weil so das ist ja auch krass selbst genäht, auch so mit Protektoren drin und so. Nee, das nee nur, nur Lederanzug ähm, ja, sozusagen. Genau. Okay, hatte, aber
1: trotzdem. Ich bin etwas verwirrt, weil es hört sich so an, als wenn du, als wenn das so kurz nach dem Krieg war und wir hatten ja nichts anderes. Und, äh, <lacht> kurz der, nach dem der, Golf -Krieg. wurde die, die Kuh von der Weide abgezogen <lacht> und dann hast du neue Klamotten ähm,
0: bekommen. Ich weiß, nicht, aber Max, hast du das? Kennst du das anders, Markus? Also ich war damals ja auch schon mit meinen Eltern dann immer in den Motorradläden und so. Aber für Kinder gab es früher echt nichts. Also wir reden jetzt über die 80 ja. Wir reden ich wollte gerade fragen: Weißt du, wie alt du da ungefähr warst? Ja, naja, ja. War, also da war ich ungefähr so Grundschulalter, so zwischen sechs mhm. und zehn.
1: Mhm. Naja. Es, eh schwieriges Thema mit Kindern auf dem Motorrad und ja und nein. Und ja, das war
0: bei ja. uns keine Frage. Ne? also ja, das gut, war, wenn alle Motorrad fahren. Ja, das, und das war klar. so ne? Ich bin vorne auf dem Tank, habe ich gesessen. So. Vorne auf dem Tank. <lacht> ähm, damals schon Boxer, aber ein Honda-Boxer. Und äh, Füße auf die Boxerzylinder, so auf die auf die Schutzbügel. Heißt das, ihr wart zu dritt auf dem Motorrad? Oder, ähm, nee, 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 nee. Du aber warst mein, nur nicht hinten, sondern vorne. Genau, hinten. mein Vater hat das für sicherer gehalten. In dem Alter, dass ich vor ihm so im Arm sitze quasi und mhm. so. Ne? Das war natürlich... Ähm, nicht legal, aber wahrscheinlich hat der Dorfbohle, ich komme ja vom Dorf eigentlich, auch wirklich auch gedacht, dann so, ähm, ach du, jetzt faktisch ist es sicherer und mach mal,
1: so, schätze ich mal. Ich finde das so krass, wie da die, die, äh, die Gedanken auseinandergehen, was so Kinder auf Motorrädern angeht. Mhm. Also von, Für meinen Vater war es immer klar. Ich, ich, ich äh, bin schwanger, äh, zack, alle Motorräder verkauft. Also ja. nicht nur aus finanziellen stimmt. Gründen, sondern das geht jetzt erstmal äh, nicht ja, 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 die stimmt. nächsten 20 Jahre. Er hat
0: die Verantwortung und so. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Zentral wollen wir heute reden über unsere aktuelle Kleidung und euch, euch ein paar Eindrücke geben und ähm, natürlich auch sehr ehrlich sein und sehr kritisch sein, was es angeht. Vielleicht ähm, erzählen wir mal ganz kurz, was wir aktuell für Anzüge haben. Wollen wir das nacheinander machen oder erstmal vorweg? Wir können es auch alle gleichzeitig machen. <lacht> also. Bei null, bei null. Ähm, ich, ich, wir machen es mal so, wir stellen mal die Konzepte kurz vor. Ähm, bei dir, Markus, ist es so, du fährst einen drei-langen Laminatanzug momentan. Ja, genau. Und ähm, der ist trotzdem, auch, auch wenn Johnny auch so ein Ding hat, ist der sehr unterschiedlich, ne? Und das geht vor allem, ähm, das hat, hat mit letzten Endes damit zu tun, glaube ich, mit der Zielgruppe, mit dem Herstellungsort und letztlich auch, ähm, ja, doch, doch, Zielgruppe trifft es eigentlich, ne? Ja. Kör Körperform der Zielgruppe und so. Ähm, äh, Körperform, das hört sich jetzt ein bisschen komisch ja, an. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich rede mich hier gerade ja um Kopf die ganze und, Zeit Kopf, den Bauch ein. Ich rede mich gerade um und Kragen <lacht> hier irgendwie. Ähm, nee, so war das auch gar nicht gemeint. Äh, wie gesagt, Johnny hat, ein, hat einen ganz anderen Ansatz, äh, auch was das, ein, den, das Einsatzgebiet angeht. Und bei mir ist ein ganz anderes Konzept. Ich habe kein laminat ich habe tatsächlich zwei in eins Anzug. Ja, du hast eigentlich den, der am meisten aus der Reihe tanzt. Ja, das stimmt. Wollen wir mit dem anfangen?
1: Das ist übrigens Methode, aber egal.
0: <lacht> Wollen wir mit dem mal anfangen? Hat das Sinn? Ja, gerne. Ja. Ähm, die hier schon länger zuhören, wissen, dass ich ähm, einen Anzug habe aus, der, aus dem Hause Stadler. Stadler ist eine, eine deutsche Firma und ähm, die sitzen in der Nähe von Passau und sind meines Erachtens die einzige Firma, die das so macht in Deutschland und, dat, und zwar fertigen die fast alles da. Sie haben noch so ein Nebenwerk in Kroatien.
1: Ähm, ja, genau. Mit ne, 30 Mitarbeitern. Mit 30
0: Mitarbeitern und ähm, da wird aber nur produziert, also designt und so wird in, in Passau. Und ähm, ich habe rausbekommen, dass der Anzug, den ich habe, auch tatsächlich in Passau gefertigt wurde. Wobei das jetzt ja so viel nicht aussagt. Also ich finde Europa einfach auch wichtig an der Stelle, weil das ja heute wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wer produziert schon noch da? Und das führt dazu, dass der einfach deswegen schon mal teurer sein muss. Weil die Leute nicht ganz so ausgebeutet werden, wie, ähm, keine Ahnung, wo der Rest herkommt. Wahrscheinlich Asien.
1: Ne? Wir haben ja auch eine Kombination, die dann damit einhergeht. Das heißt also, mhm. wenn du in Europa produzierst, kannst du im Prinzip keine günstige Ware produzieren. Nee. Das heißt also, es gibt nur einen Weg, du musst eine hohe Qualität anbieten. Genau und du brauchst natürlich auch die Fachleute, aber die Fachleute es natürlich auch in Asien, das ist nicht die Frage. Mhm. Aber ähm, es macht keinen Sinn, in Europa zu produzieren und dann ja. äh, günstige Ware an den Markt bringen zu wollen. Das, ja. das kann
0: keiner. Stadler zeichnet sich dadurch aus, dass die echt viel mit der Hand machen. Also ähm, was die Näharbeiten angeht und ähm, die ganzen äh, Applikationen und so. Also es mag ja in Asien auch so sein, da bin ich mir gar nicht so, da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen jetzt so. Aber ich habe mir das halt angeschaut bei Stadler und es sah wirklich sehr ähm, ja fast schon familiär aus bei denen, ist ein ganz kleiner Laden. Unser Kumpel Kugo hat einen ganz guten Draht zu Stadler, weil der ganz in der Nähe wohnt von denen und der war öfter schon vor Ort und du kannst da wirklich direkt mit den Leuten halt schnell ins Gespräch kommen und die erzählen dir wirklich alles über, die, über ihre Produkte, über ihre Anzüge und Stadler ist ja auch auf diversen Messen vertreten und es, ich kann euch meinen Tipp geben, wenn ihr Zeit habt, redet mal mit den Leuten da, das ist sehr, sehr, sehr spannend, damit ihr euch mal ein bisschen was über die Philosophie erzählen. Denn Stadler versucht, tatsächlich hat Markus eben schon gesagt, viel über Qualität zu erreichen. Sie sagen, wir können preislich nicht mitbieten mit anderen, wir können das nicht so billig anbieten. Deswegen müssen wir einfach auch saugut sein, damit sich der Preis irgendwie rechtfertigt. Stadler ist sau teuer. also ein Anzug ähm, kostet mindestens 1000 Euro eher deutlich mehr. Der Anzug, den ich habe, der kostet eigentlich kostete eigentlich über 2000 Euro. Das ist Wahnsinn. Das ist ein wahnsinniger Preis. Mein erstes Motorrad, was ich hatte, äh, nee, das zählt jetzt nicht, aber mein <lacht> eins meiner Motorräder fällt mir gerade ein, also wirklich eins meiner Hauptmotorräder, mit dem ich lange gefahren bin, meine Aprilia Pegaso, habe ich für 1000 Euro gekauft, also für die Hälfte. Das ist schon heavy, ne? Und ich hätte ich habe wirklich lange Zeit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und immer gesagt, ey, du kannst dir doch nicht so einen teuren Anzug kaufen und so ein billiges Motorrad fahren. Das gibt doch einfach ke alles keinen Sinn. Ähm, das war irgendwie dumm. ne? Und dann fällst du einmal um und dann ist der Anzug kaputt und dann ist das Geld weg und so. So habe ich gedacht, lange Zeit. Heute denke ich da ganz anders drüber. Heute denke ich, ähm, ey, der Anzug schützt dich, dein Körper. So eine olle Piga so, die kannst du bei Ebay halt eine neue äh, ersteigern. Keine Ahnung. Ne? Aber der schützt dich. Also erstmal ist Sicherheit ein großer Aspekt. Aber, Frage an euch, ähm, Stadler hat zwar, was Sicherheit angeht, wirklich sind die ganz, ganz vorne dabei. Also ne, ich weiß nicht, ob die jetzt ob man die jetzt auf Platz einsetzen kann, das, das vielleicht nicht unbedingt, aber ganz, ganz vorne auf jeden Fall. Sie haben sehr, sehr gute Protektoren, sehr angenehme Protektoren. Aber die ähm, Zertifikate, die man braucht für gewisse Sicherheitslevel, Level 2 ist da im Moment so der Standard bei den besseren Anzügen, ähm, das haben ja auch günstige Anzüge, oder? Ja, vor allem kannst du ja auch nachrüsten. Also kannst du auch nachrüsten, du kannst, so teuer ist es
1: nicht. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich hatte ja, als ich... Äh, mal Textil ausprobieren wollte, habe ich mir einen relativ günstigen Anzug gekauft und habe dann nach einfach die Protektoren mal ausgetauscht und mhm. zu Level 2 und dann hast du natürlich, was das angeht, nochmal einen etwas besseren Schutz. Mhm.
0: Bei, bei meiner ersten Jacke, da weiß ich noch, da war das so, dass da gar kein Rückenprotektor drin war. Ich glaube, ah ja, das gibt es ja. heute auch immer noch, dass ja. du Jacken kaufst und da ist kein Rückenprotektor drin, das heißt, den müsstest du auf jeden Fall nachrüsten, wenn du einen haben mhm. möchtest. Also da ist nicht einer, die nur ersetzt, sondern da ist einfach nur so ein, so, ein, so ein Schaumstoffding drin, der es aber nicht schützt. Ja. Man muss auch natürlich an
1: eines denken. Ich, meine Idee war ja, ich kaufe erstmal einen günstigen Anzug mhm. und dann äh, mal probiere mal ich auf. das mal aus. Ja, ich will das mal ausprobieren. Mhm. So, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist ganz gut. So und Dann habe ich mir natürlich die Protektoren nachgekauft. Und es ist aber natürlich auch so, dass die Protektoren im Prinzip ja... Ich, vielleicht nicht ganz so viel, aber im Prinzip fast so viel gekostet haben wie der ganze Anzug. Ne? Also, <lacht> das darf man halt nicht vergessen. Das heißt stimmt. Also, ähm, über, was, über was
0: für Preise reden wir da, Markus? Wenn du, wenn du ja, hochwertige ich, Protektoren nachrüsten willst.
1: Ja, also für den Rücken kannst du ja ohne weiteres schon mal bei, bist du auf jeden Fall bei 100 Euro. Ja, irgendwo, heavy, ne? Mehr oder weniger. Ne? Wenn okay, ich überlegt, dass das groß ist, und welche Formen und sowas. Ne? Johnny
0: eben sagte seine Hose. Die erste kostete so 150. Ne? Ja, ne? Ja. So,
1: und dann hast du an der Schulter, oder am Ellbogen, ne? da, mhm. da gibst du im Prinzip also die gleichen Preise, kosten glaube ich auch so um die 30, 40 Euro. Es kommt drauf an, was du halt dann natürlich nimmst. Ne? Wenn du da mhm. nochmal irgendwie auf eine Marke
0: zurückgreifst, wird es dann gleich wieder ein bisschen teurer. Und gegebenenfalls noch Brust auch noch. Kannst du auch noch machen. Und ja, Hose wenn, haben wir noch gar nicht angefangen. Wenn du sowas hast äh, mhm. oder ja, ja, genau. Also
1: es gibt, also da kann man wirklich relativ viel Geld ausgeben und bei den äh, wertigen oder hochwertigen Anzügen hast du in der Regel diese Protektoren schon drin und zwar auch in sehr hochwertiger Form. Ja. Und das steigert natürlich auch den Preis, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Mhm. Das heißt, das Nachrüsten von hochwertigen Protektoren steigert natürlich auch gleich den Gesamtwert äh, des ganzen Anzugs. Und die kannst du ja wieder mitnehmen im nächsten Anzug. Ja, auf jeden ne? Fall. Also hängt ein bisschen davon ab, wie alt die sind. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen mhm. ja, gehabt. Also wenn die halt irgendwie zu alt werden, die Weichmacher gehen da raus. Ja, und so, genau, ne? Also es genau. macht schon Sinn, die ja. auch regelmäßig auszutauschen. Mhm. Und selbst wenn man so einen Anzug zehn Jahre hat, ich könnte mir vorstellen, nach fünf Jahren vielleicht mal die Sachen auszutauschen. Wie ein Helm halt auch, ne? ich, den man irgendwann mal ja, tauschen sollte. Kann
0: ich schaden. Mhm. Also, wobei man da ja auch mal noch mal gucken muss. Also, ich glaube, die sind äh, nicht ganz genormt, aber die meisten passen halt auch wirklich in die meisten Klamotten rein, die meisten Protektoren. Aber man muss halt auf jeden mhm. Fall im Auge behalten, dass man äh, da zumindest auch ähm, guckt, dass der Protektor dann auch entsprechend in die Klamotte reinpasst, weil da gibt es auch immer noch mal ein bisschen Unterschiede. Ja. Ähm, zurück zum Anzug von mir, ähm, meine hat auch noch so ein extra Brand gehabt, es gab damals zwischen Touratec und, äh, Startler ein Joint Venture, die haben sich zusammengetan, weil Touratec gesagt hat, da gab es wahrscheinlich Connections, ich glaube, dass Herbert Schwarz dann noch dick die Finger mit drin hatte und die haben gesagt, pass auf, Startler, ihr seid in Deutschland, das finden wir cool, ihr stellt unserer Meinung nach die besten Anzüge her, ähm, lasst uns was zusammen machen, lass uns da Touratec draufdrucken und... Lasst uns vielleicht auch so ein paar Gimmicks extra für unsere Kundschaft, Stichwort ähm, so Abenteuer, Offroad und so ein paar Gimmicks noch äh, verändern am Anzug, den ihr eh schon habt und äh, macht den schön gelb. <lacht> ja, ich glaube, das war sogar so weit, dass die da relativ viel mit die Finger im Spiel hatten und gesagt haben, was die, was was gemacht werden soll. Ja, aber also ich glaube, da war wirklich sehr sehr viel drin, ähm, wo die gesagt haben, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen mhm. wir. Die ja. Idee bei Tech
1: war ja auch immer, sich tatsächlich an den echten Bedarf zu orientieren. Ne? Also wir sind ja selber, mhm. der Herr Schwarz ist ja selber viel gereist. Genau. Und hat selber viele Erfahrungen gesammelt. Und äh, gerade für diese extremen Reisen, mhm. die auch unternommen worden sind, ne, da wäre mein Anzug
0: zum Beispiel einfach der falsche. Ne? So, und da reden wir gleich mal drüber, warum du das sagst, über deinen eigenen Anzug. Und das haben die ja mit vielen Produkten gemacht. Und deswegen äh, haben wir Touratec auch so lieben gelernt einfach. Ne? Weil das zumindest früher immer so war, dass ihre Produkte viel selber getestet und und verbessert haben und und deswegen hatte Touratec manchmal früher auch so Sachen, wo man sich gefragt hat, was damit verdient ihr doch kein Geld so, das ist doch voll die teure Entwicklung gewesen und da verkauft ihr doch kaum was von, ne? sei es zum Beispiel so ein so ein Benzinabfüllgerät und sowas ne, dass ich als Y-Stück an die an die Benzinleitung setze. Ich meine, wie viel davon haben sie verkauft so ne? <lacht> ähm, oder ein spezieller Krümmer für Afrika für, entwickelt und sowas. Ne? Wo du denkst, so, ja, das war halt Turatec. Zumindest war das so bei Turatec. Ne? Heute ist es doch ein bisschen anders. Ähm, Herbert Schwarz ist da natürlich die, die wichtige Figur, die das hat stattfinden lassen, sag ich mal so. Ne? Ähm, dieser Anzug auf jeden Fall ähm, bietet ganz viel für das, was wir machen. Aber er ist auch, ähm, er gilt als der Allrounder schlechthin. Ich bewerbe den ja auch so. Trotzdem ist er eigentlich sehr speziell. Um, ja, man muss ja, eigentlich muss man ja sagen, das ist nicht nur ein Anzug, ne, wenn man es genau nimmt. Es sind ja drei Anzüge, ne? Wie Tura Deck immer geschrieben hat. Drei Anzüge in einem. Mh. Ja, okay, ich hätte jetzt zwei gesagt, aber. Nein, würde ich jetzt auch sagen, ne? Weil ich habe faktisch nur zwei Anzüge, okay. aber. Ähm, du hat ja gesagt das ist ja im Prinzip auch noch so ein, ich kann da mit Arms durch die City laufen Anzug, ne? Ja. Du meinst mit der gelben Jacke. Ja. <lacht> ja, so, also um das mal vorwegzunehmen, ich habe den übrigens in Schwarz, ne? Gott sei Dank gibt's den auch in Schwarz, in Herbert Schwarz. Nur oh. mit gelben, nur mit gelben Emblem. <lacht> das genau. ist wirklich super, die Farbe heißt Herbert Schwarz. <lacht> <lacht> ja, ich habe den, ich hab damals Bilder gemacht vor ein paar Wochen oder Monaten und hab die äh, Markus geschickt und ich glaube, Markus, du hast geantwortet so, ja cool, so oft ist das Logo nicht drauf in Gelb, das finde ich ganz gut. <lacht> also, um es kurz zu machen, ihr habt einen Basic-Anzug, wo die Protektoren drin sind, der besteht aus ganz viel Mesh-Gewebe, der ist ganz luftdurchlässig, ähm, der besteht aus richtig krassem Cordura, ähm, das ist dieses Zeug, was super robust ist, dieses Textilgewebe, und ähm, es hat, er hat sehr, sehr weiche und, und tolle Protektoren, die sich total anschmiegen. Es, es ist diese Art von Protektoren, die sich mit der Körperwärme immer mehr an euch anpassen und dann, die man wirklich kaum noch merkt. Das Ding ist wie eine zweite Haut, super cool. Man kann ihn auch wirklich, der sitzt sehr eng, eigentlich nicht so mein Style immer gewesen, habe mich da ähm, aber sehr mit angefreundet. Ähm, man kann die Hose auch ähm, richtig gut in the Boots tragen, äh, Johnny hasst es. <lacht> ja. Aber man kann es. Man kann es kann man, muss man aber nicht. Ja, also und er hat unfassbar viele Features, er hat sehr, sehr viele Taschen, also viel mehr als der ursprüngliche Startleranzug, aus dem der quasi entstanden ist und er hat dann so coole Gimmicks zum Beispiel, er hat einen, einen Rucksack, den man per Reißverschluss an die Jacke hinten dran machen kann, das heißt man hat keine Riemen, die einen stören beim Fahren, so im Schulterriemen. Johnny, du kennst dich ja auch richtig gut in Anzug. Was, was hat er noch? Ja, ähm, dieser dieser Rucksack ist auch dafür gedacht, da ein Trinkpack reinzumachen. Ja, dann kann, und dann, ist dann, auch klar. dafür gedacht, wenn du die den Überanzug nicht benutzt, ja. ähm, den die Jacke da reinzustellen. Ja, aber nur die es Jacke. Es gibt auch angeblich welche, die da beides reinkriegen, Das äh, habe ich, ich aber noch ich hab's, nicht. Ich habe ich habe ich, ich habe dabei das reingemacht und dann hast du das Gefühl, es ist ein Airbag auf dem Rücken. Also dann, dann bist du äh, hier äh, der Glöckner von. Not ja, <lacht> das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ja, ähm, das ist ganz cool so und. Ähm, von der Qualität halt kann ich kann ich sagen Startler setzt halt Maßstäbe du du hast ähm, Reißverschlüsse das kannst du nicht ich habe vorher einen BMW Anzug gefahren kurz vorher der auch schon echt gut ist aber das kannst du nicht vergleichen das ist die Knöpfe die ähm, witzig äh, dass bei Markus einer abgerissen ist gerade aber die Knöpfe sind äh, von in, enormer super witzig Qualität diese ganzen ich erinnere mich ähm, Petz hat sich die BMW Jacke geholt damals für 600 Euro oder so ähm, hat einmal diese 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 Klettdinger in der Hand gehabt, wo du die Ärmel enger mitmachen kannst und hat den komplett in der Hand gehabt, gleich sofort, so beim ersten Mal. Haben die anstandslos alles gemacht, das ist also wieder, aber war halt schon ein bisschen creepy. Also was ich halt an, an deiner Jacke auch oder an deinem Anzug auch so geil finde, ist ja dieses Konzept grundsätzlich, also dass du diesen Sommeranzug hast, wo alle Protektoren drin sind Ja. und dieses Konzept dieser dieses Regenüberzuges oder wie äh, bei deinem Anzug ja irgendwie Wetterüberzug genannt wird, hm. äh, ist ja nicht einfach nur eine Gummihülle, die ja, genau, du sie billig genau. äh, kaufen kannst, sondern das ist halt auch ein richtig teurer Anzug. Nur hm. halt ohne Protektoren. Das heißt, du musst ihn immer über den einen drüber ziehen. Genau, du kannst ihn nicht einzeln tragen. Beim Aber das Fahren. ist halt trotzdem, ich glaube, es ist auch ein Dreilagen-Laminat dann bei dir. Richtig, denen, ne? richtig. Also auch ein richtig hochwertiges Material. Und ähm, diese Art und Weise, <lacht> Entschuldigung, die Art und Weise, wie du ihn ähm, anziehst, ist halt auch geil. Die haben sich auch Gedanken darüber gemacht, dass du, wenn du unterwegs bist und du hast warme Temperaturen und dann fängt es an zu regnen, das heißt, du musst diesen Anzug überwerfen, du musst nicht deine Stiefel ausziehen. Du kannst mhm. diese Hose bis zum, ich glaube wirklich bis zum Hosenbund oben, ne? Du kannst den kannst so Reißverschluss bis zum Gürtel bis zum oben, Gürtel das oben das aufmachen. Machen. Das heißt, du hast im Endeffekt eigentlich nur noch so zwei äh, Textillappen da hängen und keine mhm. Hosenbeine mehr, um ja. da direkt mit den, auch mit den fetten Crossstiefeln oder sowas da durchzusteigen. Es ist alles eine sehr, eine sehr, sehr, durchdacht. sehr, sehr cool durchdachte Geschichte. Dann zum Beispiel, was ich nie gedacht hätte, was so viel ausmacht, schräge Beintaschen. Ähm, so praktisch, ja. führt nämlich dazu, dass die, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt, gerade sind. Ähm, ich hatte vorher eine Hose von Revit und da sind gerade Beintaschen und ich habe da irgendwann nichts Wichtiges mehr reingemacht, weil ich immer, immer gecheckt habe, ist es noch drin, so, weil ich immer das Gefühl habe, es fällt gleich raus. Ja, und wenn du jetzt mal offen lässt, dann, dann müsste es theoretisch nach oben fallen, damit es rausfällt. Ja, also dann muss, die, also muss ich mal wieder einen Loop machen. Gerade muss ja. man sagen, das ist sozusagen <lacht> waagerecht zur Straße, so grob. Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause jetzt. Äh, es ist Zeit für eine kleine Whisky-Time, würde ich sagen, an der Stelle, oder? Und bevor wir die machen, füttern wir unsere Playlist. Markus, du hast dir was überlegt, ne?
1: Ja, warte, äh, kleinen Moment. Ich habe mir das äh, aufgeschrieben, weil ich... <lacht> ja, richtig gut vorbereitet. Äh, äh, ja, ja, also wirklich. Hört man das? Äh, hört man das ja, ne, wahrscheinlich. Na, ist egal. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auf der letzten Seite. Mal eben schauen. Moment. Ähm, so, also, ich äh, hätte verschiedene Varianten. Ich würde mir äh, Fallen äh, wünschen von... Full Beat.
0: Habe ich notiert? Ähm, Kenne ich gar nicht, mein Lieber. Ich bin auch eher zufällig drauf gestoßen und äh, also auf dem Motorrad geht das richtig mega, gut. Mega, mega. Richtig gut ab, sagt er. Ähm, Johnny, was, was äh, packst du auf unsere Playlist? Äh, ich wünsche mir von Modest Mouse Float On. Hä, hey, wie kommst du denn darauf? Ich habe das äh, gehört und fand es geil. Okay, nice, nice. Ähm, dann packe ich mit dazu ähm, von King Khan Born in 77. Den gönnt euch mal. Den gönnt euch mal richtig auf dem Motorrad. Der geriecht ab. Äh, wir hören uns gleich zu Whiskey Time. Und ich sag mal, hier gibt es eine ganz kleine Harfe, oder? Oder wollen wir einfach den Jingle gleich reinknallen? Ja, ist noch besser, ne? Hau rein. Ey. Ja, die Harfe, die kommt ja viel zu oft schon. So, bis gleich. Ciao. Mm. Oh. Mm. Ähm, ähm, in, 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 Entschuldigung, Köst, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, sagen Sie, ähm, äh, ja. dürft Sie sie, kutsch, kutsch, dürft sie stören? Was möchten Sie denn äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Ja. Ja, ja, ja. ja, mein Gott, ja bitte. Okay, ja, bitte. okay. Oh mein Gott, was ist ähm, Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha, Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky time Das war sogar jetzt der äh, lange Jingle, habe ich euch mal gegönnt an der Stelle. Den kommt selten. Das ist langweilig sonst. Sehr schön, sehr, ja, sehr schön. Wir machen bald halt neue Jingles, freut er euch. Aber ich habe auch schon von Hörern die Rückmeldung bekommen, sie freuen sich immer besonders auf die Jingles, weil man die irgendwann schon mitsprechen kann. <lacht> ja, ja, ja. Gleich kommt vielleicht noch ein anderer. Mal schauen. Ähm, ja, wir waren noch, wir waren noch beim äh, Anzug und äh, werden den noch ganz kurz hinauszögern, weil wir einen kleinen Whisky trinken. Johnny, du bist heute nicht dabei, habe ich gehört. Nee, ähm, ich bin ja mit Motorrad aus dem Sehr, sehr, sehr gut übrigens. Endlich ne? mal einer, der in diesem Motorrad-Podcast auch Motorrad fährt. <lacht> Ja, ich dachte, ich halte mal die Fahne hoch heute. Ja, wir haben dafür gleich eine. Kannst Du, du kannst vielleicht äh, mal kurz ins Mikrofon sagen, was wir hier heute am Start haben. Ja, ähm, gib mir mal die Flasche hier, dann äh, kann ich mal gucken, was da so drauf steht. Also, das ist ein, oh Gott, wie spricht man das denn aus? Also auf jeden Fall ein Single Malt Scotch. Mhm. Und ähm, Triple Distilled Auchentoshan. Mhm. Spricht man das so aus? Mm -mm. <lacht> auf keinen Fall. Wie, wie dumm wäre das, Alter? Auken oh, Wie spricht man das aus? Der Fry kann das richtig gut. Ich, äh, ich glaube, es heißt. Ähm, ich kann das, das auch buchstabieren. Ich, ich kann das eben einspielen von
1: Fry, wie ich das ausspricht. Okay, mach mal. mach mal.
0: <lacht> weißt du wirklich? Markus, nee? Nee, keine Ahnung. Ja. Okay. Okay, ich kann das auch buchstabieren, aber das hilft auch niemandem. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ist das ein zwölf Jahre alter Single Mode Scotch Whisky. Mit äh, erschreckend wenigen 40%. Mhm. Auch Schwangere dürfen ihn nicht trinken, steht hier drauf. Oder wird man davon schwanger? Ist das eine Warnung? Ach ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, und hier steht sogar ein bisschen was drauf, wie er schmecken soll. Mandarins, Toffee and Honeysuckle. Mhm. Okay. Ja, from Oloroso and Bourbon Casks. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, Markus, ob du den Honey das. rausschmeckst jetzt. Ich sag mal, es Launche. Ich probier's mal. Ich Slonchil. Hm. Ich riech einfach mal. Ich kenn das den natürlich ich schon, sein, ne? ich finde den, find den ganz toll. Der hat so eine Süße, ich mag ja die Süßen ganz gerne.
1: Hatte ich schon mal gesagt, dass ich gar kein Whisky trinke. Aber ja, bin
0: ja, aber Erst dafür trinkst du in der Garage mit uns immer relativ viel. Ja,
1: und <lacht> ich habe diese Erfahrung ja schon mal gemacht, und zwar mit Rum. Ich mochte ja. nie Rum. Ja. Dann habe ich mal äh, ein paar Tastings mitgemacht und habe festgestellt, dass den Drum, den ich vorher immer mal getrunken habe, einfach mal mm. also nicht, gut, nicht so gut war. Mm. Und das ist bei Whisky tatsächlich genauso. Also den Whisky, den ich bislang immer getrunken hatte, das war einfach Das halt war so also Mische-Whisky eher so, ne? Was, was es auch immer war, es war nichts, was man genießen konnte. Ja. Und äh, letztlich durch euch habe ich auch... Ähm, ich würde nicht sagen, die Liebe zum whisky geworden, das wäre mir schon so weit gegriffen. Aber schon aber,
0: den Geschmack ein bisschen für dich. Ja. ja, Nice. Ähm, da könnt ihr mal sehen, wir bringen zwar den Leuten das Motorradfahren nicht näher, aber das Saufen, <lacht> das ist doch fein an der Stelle. Ja, aber es zeigt mal wieder, dass, dass es wichtig ist, auch ein bisschen darauf zu achten, was man da zu sich nimmt oder halt auch beim Motorradfahren anzieht. Um wieder zurück zum Thema zu kommen. Das ist eine super Überleitung. <lacht> <lacht> Übrigens, wer mehr über ähm, Whisky erfahren möchte, der hört mal in unser neues Format rein ähm, wie, wie heißt Hauptsache Ballert <lacht> Wie heißt das nochmal? <lacht> Hast du schon vergessen, Nicht zu viel getrunken Der, der, der Whisky-Podcast für Genießer ähm, ne, Der Name ist von Fry <lacht> Hauptsache Ballert ähm, Ist auf jeden Fall der beste Name für einen Podcast wo es um Qualität von Whisky geht Den gibt es aber nur für unsere Patronen bei Patreon Könnt ihr doch mal hier, oh den Jingle kann ich jetzt mal einspielen das, das mal, kann ich hier auf die für, für die Jingle-Fans für die Jingle-Fans, gleich kommt der Patreon-Jingle aber hier, was heißt denn Patreon? du setzt jetzt immer Patreon, was ist das denn nochmal? Was, was ist das nochmal? <lacht> <lacht> das triggert mich aber wer ja, bei Patreon, Leute, da lernt man einfach nette Leute kennen, da kann man sich einschreiben da muss man ähm, mindestens einen Dollar im Monat bezahlen und daraus, davon kaufen wir dann zum Beispiel ein Apple-TV-Abo äh, damit wir für <lacht> euch Long Way Up rezensieren können wo habe ich denn den ollen Jingle? Du musst noch weiterreden. Ja, ich, äh, ich kann ja noch mal ein bisschen reingreifen. Also wenn man da, also man muss natürlich nicht einen Euro bezahlen, aber wenn man da mit in die äh, Gruppe rein möchte, um da zu diskutieren und schreiben und so, wir sind eigentlich eine nette kleine Forengruppe sozusagen geworden, ähm, dann ist man da. Oder auch kommt da. Euro dabei. Hey, ja, jetzt hey, Adrian, all <lacht> Alles über den Mund gefahren hier. Ja, wir sind echt eine nette Truppe da inzwischen und es ist richtig was los im Moment bei Patreon. Also heute kamen, glaube ich, mehr Kommentare als jemals zuvor an einem Tag. Wirklich, wirklich nice. Und das auch, was sehr besonders ist, wenn ihr ein bisschen mehr als drei Dollar und drei Euro irgendwas bezahlt, dann bekommt ihr Sondercontent. Zum Beispiel diesen Hauptsache Ballert. Hauptsache Ballert Oder Fries Schrauberzeit. Oder, oder, oder dein Tagebuch. Oder bald Johnnys eigenes Format. Johnny Jonathan Privat. <lacht> <lacht> und ganz geheim. Ich mache ein Mikro an und man hört nichts. Genau, man hört nur die Pausen. Und ich mache es wieder aus. <lacht> <lacht> aber nur Jingles. Ja, also ich ja. möchte auch eine
1: Empfehlung aussprechen und zwar für Fry's Schrauberzeit. Ah, weil ja, ähm, sehr fein. er gibt sich unheimlich viel Mühe, um auch mal ins Detail reinzugehen. Und das, ja. ähm, ich meine, wir machen ja hier so einen oberflächlichen Kram hier mhm. gerade. Aber Fry ist der Typ für die Details stimmt, und der geht... Stimmt ins Detail und sagt ganz genau, was ist eigentlich Blauzahn zum Beispiel? Stimmt, stimmt, stimmt. Er großartig. hat über Bluetooth
0: großartig. irre lang geredet und er hat jetzt kürzlich, der war zwar nicht so lang, aber <lacht> er hat echt einen Podcast gemacht über die Befestigung seines Matzlings über Mittagreifen. Super. Er hat wirklich über Matzlings geredet die ganze Zeit und warum Sinn und Unsinn von solchen Dingern. Und ist Fry, äh, schau an dich. Ähm, ich find's so süß, wenn du dann auch sagst so, ja gut, man muss, man muss sich halt überlegen, ob man mehr so der Typ ist, der sein Motorrad original lassen will, dann würde ich da natürlich kein Matzling ranbauen. <lacht> weil, ja, etwas an der Verkleidung verändern, das ist immer so eine Sache, ne?
1: <lacht> und deswegen meine ganz große Empfehlung: Frys Schrauberzeit.
0: Ach, hier, Markus, jetzt bist, jetzt bist du noch trauriger. Fry kommt mit auf die Tour. Ja.
1: Also, ich bin nicht traurig. Ich freue mich für Fry, dass er mitkommt.
0: Ja, aber dass du nicht dabei bist, aber mancher, ne? umkreist du euch
1: dann? Oder wie läuft das? Der die fährt Kreis um uns und, und ja,
0: und der ist dann so wie Hasen und Igel, weißt du, der wartet immer schon am Ende so. <lacht> der fährt ja dann keinen Offroad, hat er gesagt, ne? Der will ja dann. Ähm, Immer am Zeltplatz schon warten auf uns. Ja, macht ja auch. Nichts. Und baut ja. die Zelte schon auf. Ja, oh, super. Danke, <lacht> Fry. Packen wir alles auf seine Karre drauf. Ja, Getränke organisiert er. Äh, grillt schon mal, macht, heizt schon mal die Kohle vor. Ist doch super. So mein Anzug, ne? Ähm, äh, diese diese Regenkombi. Johnny hat es vor der Pause gesagt. Die hat halt den Vorteil, sie ist wirklich für eine Regenkombi relativ schick. Also, es ist halt wirklich eine hochwertige Regenjacke. Sie ist halt auch sauteuer. Man kann die einzeln kaufen und dann oder konnte sie einzeln kaufen. Sie kostete, ähm, boah, ich glaube. Ich glaube, 600, 700 Euro die Jacke. Ja, ja. Und die Hose auch nochmal irgendwie 400 oder ja, so. Ja, genau. Also, ein Taui, also, du äh, hast, halt, Ja, ich glaube, du hast ungefähr 1200 für eine Lage bezahlt. Alter ob jetzt unten Alter, oder oben. Alter, Alter, Alter. Also, Howie,
1: für so eine Regenjacke,
0: ne? Ganz also eine 600 Euro Regenjacke, da muss du aber schon. Ne? Es ist halt nicht nur eine Regenjacke, es ist halt ähm, wirklich atmungsaktives Zeug. Und das merkt man auch vom Klima da drin, das wollte ich schon mal sagen. Und ähm, ich bin jetzt, als wir in Slowenien waren, hatten wir ein bisschen, also vor ein paar Wochen war das, da ähm, hatten wir ganz schön Regen, vor allem abends. Und ähm, ja, da fand ich das schon nice, habe ich mir diese Regenjacke über die saugemütlich ist und die ja auch schön so, die auch groß, normal trägst du ja über dem Anzug, und deswegen ist sie, wenn du sie alleine trägst, relativ groß und so richtig gemütlich, ne? Weil man kuschelt sich da so richtig rein. Ich wollte gerade sagen, die, die ist auch dafür gedacht, dass man sie als Freizeitjacke tragen kann, mhm. wenn man auf Tour ist. Das ist natürlich da der, ja, der große, dritte, dritte das, Anzug. genau, das ist natürlich der große Vorteil, weil diese Jacke dann auch keine Protektoren drin hat, ist ja. sie natürlich auch nicht so ähm, Bewegungseinschränken, wenn du sie in der Freizeit trägst. Genau, und, und wenn es halt richtig krass regnet, auf dem Zeltplatz und du hast du willst halt über den Zeltplatz laufen, musst was machen oder willst irgendwo hin oder sonst was, dann ist halt der Vorteil, dass du echt einfach einen normalen lockeren Regenanzug hast, der sehr gemütlich ist. Genau, du machst den Sturmkragen noch dran und kannst einfach durch den Regen rennen. Sturmkragen habe ich da noch dran. Ganz, <lacht> ganz große Empfehlung. Markus, würde mich gleich mal interessieren, ob du den übrigens auch hast, ne? weil ich finde, das ist das Genialste an dem Anzug überhaupt. Ja, sage ich gleich was zu. Okay. Und ähm, ich habe mir noch eine Kapuze gegönnt dazu. Wenn man denn weiß, wie man den Sturmkragen festmacht. Ne? Da habe ich ja Johnny für. <lacht> den war das ja für mich. Also die Kapuze kann man noch dazu bestellen. Ja. Oder ist die ja. hinten schon irgendwo dran? Nee, nee, die knöpfst du so ran. ne? Ach die so. ist nicht immer da dran. Ich, ich glaube, die wird fast genauso festgemacht wie der Sturmkragen im Endeffekt. Ja, ah ja, alles mit da. Druckknöpfen so und mit ein bisschen Klett. Ja. Ähm, ist halt alles sauteuer. Der Sturmkragen, glaube ich, kostet 40 Euro. 50. 50. Euro, Die Kapuze <lacht> kostet 40, 50 Euro. Wahnsinn. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, ohne zu den Detail zu gehen, ich habe den günstiger bekommen, den Anzug, ne, und zwar krass günstiger. Auskaufmodell, ein Auslaufmodell. Ja, genau Fall, und sozusagen. Und und durch durch unsere Zusammenarbeit mit TuraTech war das ein bisschen günstiger. Deswegen hier vor jetzt haben wir mal Hashtag Werbung. Aber ja, die Frage ist ja, ist er das wert? Ne, ich habe ja eben schon gesagt, der Anzug ist irgendwie ein Allrounder und irgendwie doch sehr speziell. Und damit wollte ich einfach sagen. Man muss da Bock drauf haben. Ihr habt halt habt ein großes Packmaß für diesen Außenanzug. Also der nimmt bei mir wirklich ähm, echt viel Platz im Gepäck ein. Das ist einfach so. ne Ich empfehle den, der ist ja wasserdicht, einfach oben drauf zu schnallen, irgendwie mit, mit einem im Netz oder so. Weil der wiegt ja nichts. Das ist ja nicht das Problem. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, letztes Mal hattest du den im Koffer, oder? Ja, und das war dumm. War nicht der ganze Koffer fast damit voll? Dann? Ja, fast, ne? Aber <lacht> auf jeden Fall ein großer Teil des Koffers. Jetzt hatte ich den in meiner Tasche und dann habe ich ihn aber am Ende oben drauf gemacht. Und das ist halt viel genialer. Du bist halt sauschnell dran, innerhalb von Sekunden. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, man muss ja noch nicht mal die Stiefel ausziehen. Das heißt, du hast den, ähm, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ich habe den wirklich, ähm, als wir später sind wir dann von Bayern über Tschechien nach Ostdeutschland hochgefahren, in Ostdeutschland hochgefahren, und da hat es wieder, immer wieder so Schauer gegeben, ne? Und dann habe ich schon gesagt, oh, da kommen ein paar Tropfen. Und anders, jetzt kommen wir gleich zu euren Anzügen, anders als bei euch ist es ja so, ich muss mich ja dann schnell umziehen, aber ich hatte das nach ein paar Mal so drauf, dass ich, ich würde sagen, unter drei Minuten auf jeden Fall hatte ich wirklich komplett diesen Anzug an, so dass der auch gut saß.
1: Naja gut, alle müssen anhalten. Ja, ja, dann das ist auch ein Nachteil. Rauskramen. Das ist auch dann ein Nachteil. Das anziehen. Ja, ja. Alle warten das anziehen. Das will dann, ich auch nicht schön reden. Ja?
0: Aber Markus, das andere ist natürlich, du bist in ähm, Südeuropa unterwegs. Und du hast 30 plus, also Temperatur, und du fährst dann mit diesem Mesh-Anzug. Ne? Es ist halt Wahnsinn. Du, du hast das Gefühl, du hast nichts an. Es durchströmt diesen ganzen Anzug. Es ist wirklich krass.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil, gerade bei natürlich Hitze mhm. oder auch dann, wenn du äh, gar nicht so schnell unterwegs bist. Ja? Weil, wenn du jetzt Richtig. Auf, auf Tour bist, auf Landstraße, ein paar Kurven ziehst und so, ähm, ja, gut, dann kommt halt Wind, dann kommt auch Wind in mhm. deine Jacke rein. Aber, aber Stau. Offroad? Ja, Stau ist, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Ja. Grundsätzlich
0: erstmal, dafür gibt es, glaube
1: ich, also, oder eine Stop Lösung.
0: and Go. so Stop and Go, weißt du? Ja, nicht genau. Stau, Stop and Go. Hilft, das hilft schon, ja.
1: genau. Ja. Oder natürlich, wenn du ein bisschen im Gemüse fährst. Ja. ja. Das ist natürlich ein riesen Risiko. Absolut, absolut. Wo man ja. auch
0: sch eh schwitzt und sich anstrengt und mhm. so. Ne? Und ich bin eh, das sage ich mal, sag ich euch, wie es ist, Leute, die Patronen wissen das längst, ich bin ein kleiner Schwitzi. Ich mache gerne mal so ein, ich schwitze also wie in der Sauna immer in meinen Anzügen und ich mache gerne mal so einen eukalyptus einfach an der roten Ampel, weil es so heiß ist. Und ja, so ist es halt. Und ich brauche, ich habe früher die Taktik gefahren, dass ich sehr weite Anzüge gefahren habe, wo ich einfach drinne viel Luft hatte, so wo es zirkulieren konnte ein bisschen. Jetzt mit diesem sehr eigenen Anzug, der aber fast nur aus Mesh besteht, ist es sehr sehr durchlässig ist. Ist es für mich echt angenehm. Markus, du wirst es vielleicht gleich nochmal bei dir erzählen. Der Vorteil, du hast mir es eben schon demonstriert. Man muss einfach dafür sorgen, dass man nicht nass ist. So, das ist einfach
1: wichtig. Genau, also dass die, die Klamotten, also die Feuchtigkeit muss raus, das ist sozusagen genau. das Thema. Mhm. Die Feuchtigkeit muss raus mhm. und dann äh, hat man eigentlich ein gutes Klima. Ja, ja genau. Oder ist aber mal, der, der Feuchtigkeitsanteil muss genau. eben halt genau. optimal sein, ne? genau. weil ganz raus
0: darfst du natürlich auch nicht sein. Das
1: wäre das ganze Bier weg. Und das wäre so
0: schade. ne? Ähm, letzter ähm, Hinweis noch zu meinem Anzug an der Stelle. Ich den gibt es so nicht mehr, das wollte ich noch sagen. Ne? Also ähm, es gibt den noch, aber jetzt muss man ihn bei Stadler kaufen. Der bei Turatec ist nicht mehr von Stadler. Das hat Turatec schön verdeckt, meiner Meinung nach. Da ist auch ein bisschen Kritik so. Ich finde den aktuellen Turatec-Anzug nicht so gut wie meinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ich kann euch nichts darüber sagen, ob der sein Geld wert ist. Der ist nämlich fast, oder der ist genauso teuer geblieben. Und der kommt jetzt nämlich äh, von einer portugiesischen Firma. Das muss ja nicht schlecht sein, aber ich kann da nichts zu sagen. Sagen wir es mal so. Ähm, was man noch dazu sagen muss, der, den man jetzt noch bei Stadler kaufen kann, ist aber vom Konzept her der gleiche, aber ist in den speziellen Feinheiten anders als deine. Ich finde die Farben ganz cool übrigens. Die Farben sind ganz cool, ja, finde ich auch, aber ähm, gerade das, was dieses Offroad-mäßige und dieses Reisenmäßige angeht, ist der dann doch, äh, der ist halt eher auf Straße ausgelegt und auf ähm, Leute, die... Ähm, halt normale äh, Straßentouren fahren und keine Offroad-Stiefel tragen und so. Also der hat halt zum Beispiel unten, die Hosen sind enger unten, so dass du die nicht, auch die obere Hose, nicht über einen ähm, über ein äh, cross ziehen kannst, zum Beispiel. Und auch dieser Rucksack ist da nicht mit bei und so. Also da ja. sind so ein paar Details, also ne dadurch hast du keine Trinkblase, die du damit reinmachen kannst und so. Das sind so ein paar Details, die da anders sind, aber heißt ja nicht, dass der für viele nicht interessant ist. Ja, genau, genau. Also einfach mal anschauen. Ähm, ich werde gleich nochmal ähm, nebenbei raussuchen, wie der originale Startler heißt. Oder weißt du das so, Markus? Nee, weiß ich nicht. Nee, weiß nee. auch nicht, ne? ja. Ups, hab ich ihn verschluckt. Ähm, wie gesagt, den gibt es den so nicht mehr und den kriegt ihr auch nur noch sehr, sehr vereinzelt in, in Ausverkäufen. Aber das Prinzip bei Stadler gibt es halt noch mit dem Anzug und ich empfehle euch wirklich, wenn das für euch interessant ist, ich habe euch ja mal die ganzen Vorteile jetzt und auch Nachteile ähm, skizziert, dass ihr wirklich auf einer Messe oder wenn ihr irgendwo einen Stadler-Händler habt, das mal ausprobiert. Das Tolle bei Stadler und das ist jetzt auch die Überleitung. Ah, Johnny hat ihn rausgesucht, das ist der Tour Evo, ne? Genau, es gibt zwei. Es Auf jeden Fall ist dieses Prinzip, was du hast, ist der Evo und da gibt es ein Tour-Evo und ein Sport-Evo. Der Sport ist halt noch so ein bisschen sportlicher ange, angehaucht und ja, der Tour ist, ist cool halt so ein mit bisschen... Dem, mit dem Grau-Schwarz gefällt mir richtig gut. Ja, genau. Ist halt auf jeden Fall nicht das Touratec-Gelb mit dabei. Stadler hat früher, finde ich, immer relativ hässliche Anzüge in meinen Augen gemacht. Das hat mich davon abgehalten. Immer so ein bisschen, ich sag mal ganz böse, so ein bisschen Opa-Anzüge. Und ich finde, da haben die sich so gesteigert, das sieht richtig cool aus, was die da jetzt anbieten. Ähm, auch Markus, ja. ja, auch deiner gefällt mir vom vom von der, vom von Schnitt, von der Optik richtig gut, auch wenn der sehr schlicht schwarz einfach ist. Ähm, früher waren die irgendwie so typisch für den ja etwas... Gern äh, den, den Bier trinkenden, schnitzelessenden ähm, Wochenendbiker gemacht, irgendwie. Hatte ich so das Gefühl?
1: Hau, ne? ich habe mal eine Frage. Und zwar, ja? ähm, wir sind ja auf dem Motorrad ziemlich temperaturfühlig. Ja? Mhm. Das heißt also, wir merken, wenn das ein Grad weniger oder mehr wird, das, das kriegen wir mit, ohne aufs Thermometer ja. zu gucken. Ja. Wie ist das bei deinem Anzug, weil der ja so extrem aus Mesh besteht und eigentlich mhm. für die wärmere Jahreszeit äh, oder für die sehr heiße Jahreszeit sogar mhm. sehr geeignet
0: ist? Bis wohin, wo sind die Grenzen? Also kannst du, bist du bei 37 Grad schon mal gefahren? Das ist ein, eine, eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Das, die Range von diesem Anzug ist hoch in Verbindung beider Schichten. Aber alleine ist er sehr begrenzt. Und der, genau, das meine ich vor allem mit begrenzt. Der, der ähm, untere Mesh-Anzug, ich bin schon nicht so kälteempfindlich. Aber bei unter 20 Grad wird der schon schnell unangenehm. Gerade wenn du schneller fährst. Ich glaube, als wir zusammen ähm, zum Vier-Event war das, glaube ich, gefahren sind, Ja. da hattest du den das erste Mal an Genau. Ähm, und da hattest du, ich glaube, da war es ja auch relativ frisch morgens, da hast mhm. du den auf jeden Fall nochmal die Jacke drüber gezogen ja. und ich glaube, da hast du so ein nettes Zitat gebracht oder so einen netten Spruch gebracht, dass das, wenn du nur diesen Mesh-Anzug an hast, ist das so ein bisschen Fahren wie ein T-Shirt und kurzer Hose. Ja, genau. So vom Gefühl her. Weil es so windig dadurch ist. Auf der anderen Seite, ähm, Markus, wenn wenn es heiß ist, ist es halt genial. Ich habe den auf dem Campingplatz ähm, erst sehr, wir waren dann schon da, ich habe den gar nicht ausgezogen. Ich habe den noch vor lange angelassen so. Oder auch wenn wir so Pausen, ich habe ich, ich hab die Jacke auch zwischendurch gar nicht ausgezogen. Brauchst du nicht, weil das ist so fr äh, fresh da drin. Nur ähm, untenrum, ähm, also Temperatur untenrum, ist es halt schnell kalt und dann musst du den anderen überziehen und da wird mir dann schnell warm drin. Gerade wenn du stehst. Denn der ist zwar atmungsaktiv, aber ja. Hat der, ähm, die Über der Überanzug eigentlich Lüftungsschlitze? Ja, ja, hat er. Okay. Aber ich bin da irgendwie sehr empfindlich. Also, hm. ich schwitze halt schnell. <lacht> Oder mir schnell heiß, sagen wir es mal so. mir schnell heiß. Also mir geht das mit den Schwitzen auch so. Also mhm. Mir wird auch sehr schnell
1: warm und ich kann äh, kühle Luft eigentlich relativ gut ab. Das hat natürlich Grenzen, aber das geht mir auch so. Und deswegen bin ich im Prinzip auch darauf angewiesen, dass eine einigermaßen gute Belüftung mhm. da ist. Und ähm, äh, eine Anzug, ja. den man noch abends noch quasi anhand war, wenn ihr nicht gleich sofort ausziehen will. Äh, das ist das hätten, beste ich, Kompliment. Das ich noch nicht ne? gekannt. Genau, ja, Das ja. ist eine ganz große, großartige Sache. Ja. Und
0: das ist natürlich auch super, gerade wenn du wirklich eine große Tour machst oder richtig auf Reisen bist, wenn du abends dein Zelt aufbaust oder was weiß ich was, du musst dich einfach nicht umziehen. Du baust dein Zelt auf, du kannst auch noch kochen. Wenn wenn die Sonne weg ist und es mm. wird ein bisschen kühler, wirfst du die Jacke über und dann gehst du irgendwann ins Zelt und ziehst die Klamotten ja, ja. aus und legst dich ja, in ja. deinen Schlafsack. Ich, ich, ich sogar das ist natürlich genial. Ne? Da brauchst du wirklich ja. kaum noch andere Klamotten. Ich habe sogar gen genossen, dass ich mich einfach auf die Knie immer schmeißen konnte, weil ich ja die Protektoren hatte, so beim ja. Zeltaufbauen und so. Ich habe mich einfach auf die Knie ge gepackt. Ähm, lass uns das doch mal als Überleitung nehmen zu dir, Markus. Denn du hast ja auch einen Stadleranzug. Ähm, heute also ein bisschen Stadler hier ähm, dominierend. Dennoch hast du ein ganz anderes Prinzip. Du hast nämlich keine zwei Anzüge. Nee, ganz genau. Ich habe einen Anzug und auch ohne Inlays. Also da ist
1: auch äh, keine Fütterung drin oder ähnliches. Das, das wollte ich mhm. auch gar nicht. Es ähm, Gibt ja verschiedene Varianten letztlich. Ne? Oftmals, also die Anzüge, die man sag mal, diese die, die All-Season-Anzüge, würde ich mal sagen, die haben ja dann auch die Möglichkeit, dass du dann noch so Innenfutter drin hast. Was mag ich aber gar nicht. Also, mhm. ähm, und ja, dieser Anzug... Ähm, ist auch ein Dreilagen-Laminat. Das heißt also, dass diese gore Pro-Membran zwischen zwei anderen fest verklebt ist. Und ähm, das bedeutet wiederum, dass diese Regenfestigkeit ähm, gegenüber anderen Anzügen, wo diese Membran halt äh, irgendwo zwischenhängt ja. oder als Inlay angezogen wird, dass also diese Feuchtigkeit komplett draußen bleibt. Das heißt also, es regnet ganz doll, man steht im Regen oder fährt im Regen und die
0: Regentropfen perlen direkt vom Anzug ab. Also semipermeabel. Eine Seite rein, andere Seite aber nicht raus. Genau. Aber ist es dann auch so wie bei den Heizgriffen? Das heißt, damit das funktioniert, also Heizgriffe in Verbindung mit Gore-Tex-Handschuhen, damit das funktioniert, darf die Außenumgebung nicht wärmer sein als du, sonst geht's falsch rum. Also das Prinzip hat sich an sich
1: nicht verändert. Mhm. Ne? Also das, diese Atmungsaktivität erstmal. Ja. Das, ähm, also es hat eigentlich eher was mit der Atmungsaktivität zu tun. Das mhm. heißt also, die äh, Wassertropfen selber können auch nicht äh, rein, wenn es 37 Grad sind oder 38 Grad. Also mhm. das, das passiert nicht. Ähm, aber was die Atmungsaktivität angeht, dieser Austausch von innen nach außen, Da muss funktioniert es wärmer nur, sein, ne? Muss es innen mhm. wärmer
0: sein als außen. Okay, verstehe. Genau. Ähm, was würdest du sagen über den, ich habe eben schon so viel über Stadler geredet, das muss ich jetzt nicht normal machen, aber ähm, qualitativ und gerade mal so im Vergleich mit dem, was du so vorher kennengelernt hast, ähm, magst du sagen, wo der Preis sich liegt erstmal, der Anzug ungefähr? Also die Jacke liegt bei 900 Euro mhm. und die Hose liegt bei 700 Euro. Okay, also 1,5, 1,6, so in diesem Bereich sind wir unterwegs. Ähm, sau viel Geld. Ähm, Deinen Anzug vorher, durch hast Büse gefahren, oder? Ja, genau. Ich, ich will mal ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Mhm. Gerne, ähm, gerne.
1: Wie ich quasi meine letzte Entscheidung getroffen habe. Mhm. Also ich habe äh, erstmal ja diese ganzen Lederklamotten getragen, die meiste Zeit und habe dann vor etwa drei, vier Jahren entschieden, äh, einfach mal Textil auszuprobieren, mhm. äh, einfach Erfahrung zu sammeln. So, und da habe ich mir diesen Büseanzug gekauft, das war letztlich preislich natürlich auch ein Kompromiss, auch von der Qualität ein Kompromiss, aber ich wollte es einfach mal fühlen, mal schauen, was ist pro, wo sind die Kontras, wie, wie sieht die Situation aus, um dann irgendwann mal zu entscheiden, gehe ich wieder zu Leder zurück oder ähm, kaufe ich mir nochmal etwas einer, einer Qualität und auch für mich ja. zugeschnittene, Situation. Büse passte dir gut? Du hättest ja auch so den teuersten Büse nehmen können. Ja, grundsätzlich passte das soweit gut. Ähm, kann ich nicht äh, klagen. Das war soweit in Ordnung. Hatte auch ein Belüftungskonzept. Das hat eigentlich auch so, soweit ganz gut funktioniert. Äh, das war alles in Ordnung. Aber mhm. ähm, ich habe halt gemerkt, mit den etwa drei Jahren, wie ich ihn dann gefahren bin, äh, ungefähr äh, 25, 28.000 Kilometer sind es ungefähr. Ja. Ähm, dass äh, die, der, das Qualitätsmerkmal zum Beispiel bei den Nähten, bei, bei Klettverschluss, äh, bei Reißverschluss, bei all diesen Sachen oder auch bei der Regendichtigkeit, dass das einfach schon ganz stark nachgelassen hat. Nach, nach zwei Jahren äh, habe ich eine nasse Hose gehabt. Da ist einfach im Infutter, äh, dass die, diese, diese Membran, diese Textmembran, die da drin ist, äh, irgendwo gerissen und ähm, ähm, auch andere Sachen sind da quasi kaputt gegangen. Äh, da, da merkt man einfach, dass die, die
0: Qualität insgesamt nicht so ganz Das heißt, wenn da jetzt dran steht ähm, Gore-Tex oder Gore-Tex 2 oder was auch immer, dann muss das trotzdem nicht heißen, dass das vergleichbar ist, dass es das unbedingt genau das gleiche ist. Ne? Weil man kann, ich habe ja schon so ein bisschen ähm, ketzerisch am Anfang gesagt, naja, ähm, Protektoren Level 2 ist Level 2 und Gore-Tex ist Gore-Tex. Also ähm, eigentlich kann ich mir trotzdem die relativ günstigen Sachen holen und muss da nicht 1000 Euro ausgeben.
1: Das ist an sich auch so, ja. Also, ich glaube, es hängt davon ab. Das ist auch wieder so eine Zielgruppenfrage, so ein mhm, bisschen. Also, wenn du sehr viel fährst, dann hast du natürlich auch eine höhere Beanspruchung für das, was du anhast. Und danach musst du es auch ein bisschen ausrichten. Wenn du natürlich, ich sag jetzt mal, nur der Sonnenanbeter äh, bist und nur bei Sonnenschein fährst, aber ja auch viel fährst, ja. So, aber dann ist so die Regensituation ist da nicht ganz so wichtig. Dann brauchst du das vielleicht nicht. Da brauchst du vielleicht gar keine. Text äh, inlay ne? Kann ja auch so sein, dass das belüftet genug ist und dann ziehe ich mir halt irgendwie ein Regencape drüber und gut ist. Mhm. So, Das ist halt die,
0: die Frage, wie man, wie man das halt selber ganz gerne möchte. Mhm. Mir war es wichtig. Aber wenn du jetzt sagst, dass es nach anderthalb Jahren halt nicht mehr richtig dicht war, ist ja auch schon ein Punkt. Ne? Das und ist, da würde Startler, glaube ich, sagen, das, das kann nicht sein.
1: Genau, die würden sagen, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite, ein Freund von mir sagt, ähm, ja, nach drei Jahren kauft er halt was Neues. Okay, ja. das ja, das ja. ist halt also, eine andere Philosophie. Ich, ich, ich kann dann. natürlich auch, in, in, wenn ich zehn Jahre lang Stadler trage,
0: kann ich natürlich auch äh, mir dreimal was Neues bei Büse kaufen. Und wenn du dich lang machst mit deinem etwas günstigeren Anzug, holst du halt einen neuen und äh, mit, mit deinem Stadleranzug bist du todtraurig. Ja. Nein, bist du nicht, weil Stadler echt sagt, wir machen den wieder fertig. Und das machen die tatsächlich für relativ kleines Geld habe ich schon äh, aus dem erster Hand. Das hängt gehört. natürlich davon ab,
1: wo und wie was kaputt letztlich ist. Ne? Also ja, ja genau, das, klar, äh, klar. Also die Frage ist, äh, also wenn du, wenn der Anzug kaputter ist als du, dann ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und Aber dann, denkst, und dann denkst du,
0: auf du ja, waren, waren halt trotzdem zwei saugut investierte 1000 Euro so, ne? Ja.
1: Ja. ja. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich schon ganz arge Unterschiede zwischen diesen äh, beiden Anzügen, mhm. diesen beiden Textilanzügen. Das merkt man schon gleich, wenn man so, so eine Jacke einfach mal in die Hand nimmt. Ne? Die mhm. ist sicherlich aufgrund des Drei-Lagen-Naminats insgesamt ein bisschen steifer. Ja. Ähm, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Mhm. Ähm, bei den unterschiedlichen text varianten mhm. die es so auf dem Markt gibt, kann ich selber ja überhaupt gar nicht beurteilen, ob jetzt äh, Gore-Tex irgendwie mehr... Austausch von Feuchtigkeit mhm. vornimmt als andere und so. Das, mhm. Da gibt es natürlich technische Merkmale und so. Fakt ist sicherlich, dass das Gore-Tex da äh, Marktführer ist und glaube ich dort eine sehr gute Leistung bringt und mhm. auch bestimmte Qualitätsansprüche hat. Also es kann mhm. nicht jede Firma Gore-Tex verbauen, einfach so, sondern ja, die müssen verstehe. sich da qualifizieren letztlich. Die müssen mhm. da sich, glaube ich, zertifizieren und müssen eben mit ihren Anzügen ja. auch eine Mindestqualität zur
0: Verfügung stellen. Dennoch, ja, Mindestqualität. Ne? Dennoch gibt es ja zum Beispiel auch, wenn du den Ölins fahrwerk holst, gibt es welche, die haben schon ab Werk Ölins drin und das ist nicht das Ölins fahrwerk was du für dreieinhalb Tausend nachrüstest. So, ne? Ich
1: glaube, dass man das durchaus auch am Preis erkennen
0: kann. Ja, ja. eben, darauf wollte ich hinaus. Ja. Also machen wir da mal so eine erste Bilanz. Ähm, man, Ob der Preis gerechtfertigt ist, gerade im Hinblick auf den Ansatz, den ich fahre, für über 2000 Euro, Lass wir mal dahingestellt. Das ist einfach sau viel Geld. Aber, dass ein Unterschied da ist, das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so.
1: Nee, kann man nicht. Und es ist aber auch ein bisschen, ähm, es spricht auch eine bestimmte Zielgruppe an. Mhm. Nicht jeder braucht den Anzug, den du mhm. hast. mein natürlich sollte jeder haben. Aber deiner schon auch sehr speziell. Die Frage ist halt, wo fahre ich hin und wie fahre ich? Mhm. Und wie hoch ist, hoch ist vor allen Dingen auch der, der Offroad-Anteil, wo man wie nicht wie schnell, schnell ist unterwegs wie das, ist. Ne? Mhm. Und das, das spielt ja eine ganz große Rolle. Mhm. Ne? Ich Mein Offroad-Anteil ist ja verhältnismäßig gering. Ich, ich sag mal reise mehr, als mhm. dass ich eben halt Offroad bin und
0: äh, im, im auf Aufruhrbereich ist mein Anzug, äh,
1: ja. keine Vor Hilfe. Ne? Keine Vorteil
0: Hilfe. ist natürlich bei dir eben, du musst nicht für drei Minuten ranfahren.
1: Ja, das, äh, wenn ich oder alleine fahre. Oder ich, auch länger. Wenn
0: ich alleine fahre oder zu zweit, ist das kein
1: Problem. Ne? Wenn du zu vier, zu fünf fährst, ne? jetzt hält er schon wieder an. Handschuhe musst du wechseln ja. vielleicht. Ja gut, Handschuhe, ich habe immer mehrere Handschuhe dabei. man ähm, muss auch kurz anhalten, siehst du? Ja. Das, äh, <lacht> Sturmkragen dran machen. Wo, wobei, ich habe auch schon mal Handschuhe während der Fahrt gewechselt, das äh, sollte man nicht machen. Ich, hm. ich kann
0: es keine empfehlen. Und äh, Markus fährt auch DCT. <lacht> genau. Er muss nicht kuppeln. Ja, da habe ich einfach mehr Zeit. Ja, ja, ich kann das auch während ja. der Fahrt machen. Du hast aber auch kein Tempomat, hast du nicht, ne? Das nee. haben nur die ganz neuen von das. Ne? Habe ich nicht.
1: Ja, okay. ähm, wenn ich vorne äh, fahre, ist das kein Problem. Richten sich die Leute eh an. Meine Geschwindigkeit das ist halt, das halt, Markus, du sprichst leer. da
0: was Wichtiges an, ähm, wenn du in der Gruppe fährst, das schwächste Glied, ne? Der mit dem kleinsten Tank ähm, erfordert dann trotzdem, dass alle zu Tanke müssen. Also so ist es halt.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte. Tatsächlich auch mal eine BMW 1150 äh, GS Adventure mit 33 Liter Tank.
0: Ja, du tankst und, da halt einmal auf dem Hinweg und dann fährst die Tour, ne? Ja, theoretisch. <lacht> ich musste ja
1: in der Gruppe, musst du natürlich an jeder Tankstelle hältst du nach wie vor an. Ja. Das bringt also nur dann was. Hattest du, denn grade,
0: hattest du denn gerade genug so viel Tank, dass du einmal komplett überspringen konntest? Ja. Das wäre ganz geil dann eigentlich, das, ne? Ja, das wäre schön. Aber das, das reicht dann
1: auch wieder nicht, ne? Da genau, wenn du es selber planst, kannst du das genau so hinbekommen, ja. aber ähm, wenn du natürlich mitfährst, dann hast du, du Also hast eigentlich das Kacke, das ist ein Riesenfass ja. dabei und äh, da kannst du es
0: nicht richtig einsetzen, ne? Beim zweiten Mal bist du derjenige, der dann früher an den Tank ja. muss und das ist halt auch blöd. Ja, das ist, okay, stehe, stehe. Nee, Markus, äh, ganz, ganz, äh, ganz viele Infos über, über den Anzug. Wie heißt denn der eigentlich? Weißt du das so aus dem Kopf? Ähm, ja. ja, du hast doch hier da alles aufgeschrieben. Ja, warte, oh, oh, wie dein Anzug heißt? Ja, ja habe ich auch. Ja. oh warte, ja, es ja, war ist meinem Anzug nicht. einfacher, der zum so ein, so ein Meiner heißt übrigens, äh, habe ich gar nicht gesagt, ne? Das ist ja der Turatec Companiero heißt der und ich habe den Nummer zwei. Companiero World. Ah ja, genau, World. Weil heißen alle Anzüge ah, von. Touratec. Danke, Johnny, danke. Und Companiero World ist sozusagen der mit dem zwei lagen -System. Deswegen sitzt der hier heute Abend. Und der, der kennt sich richtig gut es aus. Es gab nämlich auch einen von Turatec, der auch nur ein Drei-Lagen-Laminat hatte, ohne dieses Zwei-Lagen-System. Nee, ohne dieses zwei anzug -System. Ja, meine ich, ja, genau. Aber der hatte Drei-Lagen-Laminat uh, Goretex Pro und das war, glaube ich, Boreal hieß der, glaube ich. Companiero Boreal. Ich glaube, aber den gibt es auch schon nicht mehr. Okay, okay. Danke, Johnny. Ja, mein Anzug <lacht> heißt, danke, Johnny, die Zeit habe ich nutzen können. Danke, Anke. All Along
1: <lacht> Pro heißt der Anzug. Wie,
0: All Along? All Along Pro, mhm. pro, Ja, da kann man wahrscheinlich lange mitfahren und das ist sehr professionell. Mhm. Ja, also ähm, es gibt ja darüber hinaus noch die, die nochmal etwas äh, umfangreich
1: ausgestatteteren äh, Jacken zum Beispiel. Die mhm. haben dann, ähm, sind erstmal ein bisschen länger, also die, die schützen noch nochmal ein bisschen mhm. mehr, was mich allerdings nur stören würde an der Stelle. Die haben nochmal ein paar mehr Taschen, die haben eben halt nochmal ein Inlay dazu äh, und solche Geschichten, haben nochmal ein anderes Lüftungskonzept. Und die kosten dann aber auch durchaus nochmal 600, 700 Euro mehr oder 800 sogar. Ne? Also, heftig, heftig. Ähm, also da gibt es ja bei Stadler durchaus, äh, ja. durchaus etwas günstigere Jacken. Meine ja. ist quasi mit 900 Euro die etwas günstigere Jacke.
0: Hammer, oder Leute? Das ist also bei den meisten Marken ist es das Topmodell. So Richtung 1000, das, ja. ist das Topmodell normalerweise. Ja. ja
1: So, aber wo liegen jetzt die Unterschiede gegenüber meinem Büseanzug zum Beispiel? ja Und ja. das ist... Also das hätte ich auch nicht vermutet, dass es das so krass sich anfühlt. Das ist echt ein Gefühl, was man erlebt. Das heißt also, man zieht die Sachen an. Erstmal mhm. ähm, passt das ganz anders. Mhm. Warum? Ein Beispiel. Ich habe mir bislang Motorradjacken nur, also ich trage die Konfektionsgröße 54 mhm. und habe Motorradjacken bislang nur in 56 oder 58 mhm. kaufen können, damit sie
0: passt. Das heißt, hättest du die jetzt bestellt über das Internet, hättest du die erstmal eine 56 bestellt. Genau. So, ne? mhm.
1: Bei Startler kriege ich eine Jacke 54 und die passt und zwar richtig. Ja, krass. Ja. Das nächste ist, ich habe relativ lange Beine mhm. und äh, das heißt also ich habe im Prinzip, also 54 oder 56 ist im Prinzip schwierig, weil es mhm. die Beine nicht länger sind. Entweder
0: werden. zu kurz oder dann zu weit. Genau. Ne? Ja. Das heißt, du hast eine 100er Größe irgendwas in die Richtung. Ne? Genau, ich habe mhm. die Größe 112 und ähm, das heißt, ich habe
1: das erste Mal jetzt mhm. eine wirklich passende Hose, also die Ach, lang heftig. genug ist.
0: Ja. Und die einfach wirklich gut sitzt. Stadler hat halt so viele Größen. Und, äh, Markus, du hast es ja implizit schon vorweggenommen, du kannst bei Stadler halt kombinieren, wie du willst. Ne? Du musst nicht irgendwie einen Anzug kaufen und so komplett, sondern du kannst sagen, die Hose, die Jacke. Ich hätte ja sogar alle vier Teile verschieden kombinieren können. Sogar das geht. Ne? Und ich habe es auch ausprobiert. Ich habe einfach
1: alles angezogen. Und habe ausprobiert, was passt am besten, was gefällt mir am besten, was sitzt gut. Cool. Ich habe mich aufs Motorrad gesetzt, weil bei Starter ist es ja auch so, dass die, die Jacken so bauen, also so nähen, dass du auf dem Motorrad sitzt und sich mhm. die Jacke eigentlich nicht verzieht, sondern das ist eigentlich die Ursprungs. Mhm. Also so, so hat man es gebaut für Motorradfahrer, die auf dem Motorrad sitzen. Wenn du ja, also stimmt. normal stehst, ist es so, dass du das auch merkst, dass die Jacke möchte, dass hm. du deine Arme nach vorne nimmst. Ja, ja, verstehe. Ja, also, das hat, da hat man schon so ein bisschen dran gedacht. Finde ich ganz gut.
0: Ähm, so, wir haben noch zwei Minuten. Reden wir nochmal über Johnny. <lacht> <ist so> <lacht> Johnny, du hast auch einen... Ja, mein Anzug ist schwarzblau blau du, du, hast, du hast auch einen Drei-Lagen-Anzug. Äh, Drei Drei-Lagen-Laminat-Anzug. Aber du hast kein Stadler. Nee, hast, ich hast, bin der, der hier aus der Reihe tanzt. Ja, und du hast du hast einen Anzug, den Anzug eigentlich, der in unserer Bubble, ja, würde ich sagen, schon sehr, sehr, sehr ähm, weit vorne steht, was so, also den fahren sau viele, die man so sieht in Videos. Und ich glaube, viele hätten den gerne. Ist halt auch relativ teuer, das Ding. Ähm, und er ist von der, muss man wirklich sagen, Premium-Marke, die die stellen einfach nur teuren Scheiß her. Ich habe von denen auch relativ viel Kram. Äh, Climb. Klim. Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass die, ähm, dass die auch sehr, sehr viel Werbung machen in sozialen Medien und ähm, über, über so, ähm, mm. social, Influencer. Und deswegen sind die auch sehr, sehr in aller Munde. Also da, ich glaube, die sind, was währungstechnisch ist, sehr, sehr gut aufgestellt. Da haben die sich sehr geschickt aufgestellt. Und ich muss sagen, wenn ich so ans Image von Klim denke, sind die, einfach, sind die einfach cooler als Stadler. Es ist einfach so. Stadler versucht sich ja gerade zu befreien von diesem ein bisschen ähm, Altherren-Image. Ähm, mhm. Also schon länger und ich, wie gesagt, die Klamotten geben das auch her, aber es ist noch nicht so ganz weg. Und und Klim und hat halt schon dieses, ey, ich meine, die machen coole Kleidung für, für Snow Patrol-Leute, die mit irgendwelchen Schneefahrzeugen rumballern. Ähm, vor allem für Offroader und Weltreisende und so. Climb, da schwingt schon für mich, der in der Bubble unterwegs ist, schwingt da schon mit. Ey, das ist eine coole Adventure-Marke einfach, ne?
1: Ja, so Abenteuer. Ja. Die sind ja auch, glaube ich, ganz stark im, im Bereich der Skiausrüstung. Ja, also genau. Nicht was genau. Ski angeht, sondern was die Klamotten angeht. Ne? Ja. Das heißt also, die sind im Prinzip auch äh, immer up to date und mhm. geben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle den Trend einfach an, was ja, neue, ja. moderne Kleidung ja, angeht. Ne?
0: Ja. ja, genau. Das ist Die Snowmobile sind die auch ganz weit davon äh, mit dabei. Also auch so Winteranzug-Geschichten. Ähm, ähm, Johnny, vielleicht kannst du mal erzählen... Ähm, was unterscheidet denn dein Anzug von Markus-Anzug? Weil ich habe ja eben gesagt, der ist vom Prinzip her ähnlich, ne? Der, der die gleiche Idee mhm. dahinter erstmal. Der, der erfordert nicht, dass du dich umziehst, wenn es anfängt zu regnen. Der versucht eine ganz breite Range abzudecken, was Temperaturen angeht, so wie der von Markus. Was natürlich immer auch ein Kompromiss, nee, nee, ein Allround, ja, ein Allround-Kompromiss bringt halt auch immer Kompromisse, was die ähm, Randbereiche angeht, mit sich. Und vielleicht kannst du da was zu sagen, So, also was, was, was will dein Anzug, wen spricht der an ähm, und, und, und was für Erfahrungen hast du gemacht? Ja, also mein Anzug spricht schon so ein bisschen auch so Weltenbummler an, ähm, es gibt auch glaube ich viele, ähm, die auch mh, so, so größere Touren machen, die ähm, diesen Anzug nutzen und da offensichtlich auch zufrieden mit sind. Der Anzug an sich ist ein dreilagen laminat äh, pro goretex wie auch immer man das in welcher Reihenfolge nennt. Mhm. Ähm, also sprich, da ist er jetzt nicht unterschiedlich. Ähm, ja. Aber vom Schnitt her ist er halt anders. Also ist ein amerikanischer Hersteller, Climb oder Klimm oder wie auch immer man das ausspricht. Climb. Mhm. Ja, und ähm, der ist, ähm, wenn man ihn das erste Mal anzieht, führt die, also vor allem die Jacke fühlt sich sackig an und sieht vor allem auch sackig aus, finde ich. Welches also, Modell hast du? Ähm, den Badland Pro heißt mm, der Anzug. Das ist das Topmodell von denen, ne? Ähm, ja, mit. Also die haben, die sind da relativ breit aufgestellt. Das ist auch so ein bisschen, ähm, also das ist schon mit das teuerste Modell, ja, aber die haben auch ähm, so ein bisschen ähm, äh, zielorientiert noch andere Sachen. Was heißt teuer? Die Jacke kostet um die 1.000, in der Regel so über 1.000 Euro und die Hose knapp unter 1.000. Also im Endeffekt bezahlt du für den Anzug auch 2.000, 2.500 Euro. 2.500? Ja, so summa so ja. Ach krass. Also, so, Aber du, du hattest so ein bisschen, genau, du hast ja, einen Ja, ich habe einen gemacht, ne? ge, äh, gehabt. Das heißt, hier schon mal der Tipp auch... Ähm da abzuwarten, zu schauen, Aktionen abzuwarten. Genau, da die kann machen man immer mal wieder Angebote. Ich habe, glaube ich, 20 Prozent gespart bei den oder so. Das Und das bei denen Größenordnung, ne? Ja. ja.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, als wenn ich hier den billo anzug hätte.
0: Ja, auf jeden Fall, Markus. Shame. Offensichtlich, Shame. <lacht> ähm, Johnny, ja. Gehen wir mal ins Detail, ja? Du hast mm. eben sackig gesagt. Mm. Ich habe die auch schon zum Teil angehabt. Ich mm. habe auch den ähm, Kodiak mal angehabt. Der gefällt mm. mir übrigens am besten hinsichtlich des Schnittes. Mm. Ich finde, der hat Fand einen bisschen europäischeren ist, ja. Schnitt. Mm. Und der Kodiak ähm, hat auch diese Lederanteile. Mm. Finde ich voll stylo genau. und cool. Alles sehr hochwertig, sehr fettes, schönes ähm äh, so, so wie, wie nennt man das? Äh? Naja, also so richtig robust, weißt du? Also man fasst das an und hat das Gefühl, ey, das ist Qualität, damit kann ich mich auf die Fresse legen, das schützt mich und so. Aber ähm, der Badlands, den du hast, der Badlands Pro, ist eigentlich, hat mehr das Abenteuer-Flair. Ne? Ja, ähm, der hat halt so ein paar Gimmicks mit drin, die so ein bisschen ähm, dieses Langtouren und abenteuer ähm, ähm, Fahrer äh, gerne nutzen. Also mhm. zum Beispiel, ähm, dass du ähm, ein Getränkepack hinten reintun kannst, ähm, ist mhm. da mit drin. Sau viele Taschen hast du? du ich habe äh, super viele Taschen, ja. Das hat ich der Kodiak nämlich zum Beispiel nicht. Ja. Vor allem die Taschen vorne sind da nicht so. Ich glaube, ich habe insgesamt in der, Ho in der Jacke sechs Taschen mhm. ja, und in der Hose auch nochmal zwei. Sind die auch wasserfest dann? Die sind auch wasserfest. Ja, alle Reißverschlüsse sind wasserfest. Ah, krass, okay. Ähm, Reißverschlüsse und so trotzdem aber gut zu bedienen, obwohl die wasserfest sind. Ja, sehr gut zu bedienen. Also ja. die meisten Reißverschlüsse, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von ähm, wasserfesten Reißverschlüssen mittlerweile. Früher waren das ja alles die, die so gummiert sind obendrauf sozusagen, hm. die so sehr eng sind und relativ schwergängig. Ich glaube, das sind auch die, die du hast, Markus. Ja, ja, ja. Die habe ich auch teilweise, ähm, mhm. aber vor allem an den Stellen, wo man dann vielleicht auch nochmal drauf sitzt oder so. Ja. Und äh, die anderen, gerade die, die vorne ähm, sind, also im vorderen Bereich der, des Anzugs, ähm, die sind dann diese, die haben diese grob ähm, mhm. optik sind aber auch wasserfest. Ähm, was mir am meisten aufgefallen ist, ich habe den auch schon angehabt, dein Anzug. Ähm, du hast zwar keine zwei Anzüge, man hat das Gefühl, das ist irgendwie so ein Anzug im Anzug, weil mhm. du hast so, so, ein, so ein Gestell da drin, irgendwie ein Gestell, nicht so, so ein System da drin, ähm, wo erstmal sehr cool der ähm, Nierengut in, äh, in, inkludiert ist. Mhm. Und ähm, irgendwie, wenn man die anzieht und macht den zu, dann zieht sich in die Jacke so, so fest. Ja. Passt die sich so an. Also wie die, es ist die, im, so, im Endeffekt die fest Schuhe hin, Zurück in die Zukunft 2, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> weiß ich mal so ungefähr ja ja ich weiß was du meinst ähm, ja es ist man hat man hat ähm, in aus also außen dieses Laminat und innen drin hast du äh, noch mal eine komplett zweite Schicht die hauptsächlich oder eigentlich fast mhm. nur aus Mesh besteht mhm. und darin sind auch die äh, ganzen Protektoren integriert und im Endeffekt schlüpfst du ja hauptsächlich sozusagen in diesen Mesh Anzug und dieses Laminat sitzt da ein bisschen lockerer oben drauf. Das heißt, der Abstand zwischen diesem Mesh-Anzug und dem Laminat ist relativ groß. Das heißt, wenn ich die Jacke anhabe, sieht das von außen sackig aus. Aber wie du auch sagst, wenn ich die Jacke angezogen habe und den ähm, ja. diesen ähm, Nierengurt sozusagen zumache, diesen Hüftgurt zumache, mhm. dann sitzt gerade im, im Oberkörperbereich das sehr, sehr eng an. Der Rückenprotektor sitzt dadurch komplett am Rücken und ähm, dadurch, dass der auch mit diesem Nierengurt verbunden ist, verteilt sich auch die ganze mhm. Last von dem äh, von dem Rückenprotektor und vor allem auch dadurch teilweise von der ganzen Jacke auf dem Nierengurt, also direkt auf den Hüften und die Jacke wirkt nicht mehr so schwer. Und dadurch, genau, wirkt die, also fühlt die sich sehr leicht an. Genau, ne? man hat nicht so mehr das Panzer. Gefühl, dass dieses ganze Gewicht, also es liegt halt nicht mehr auf den Schultern, das, äh, das ist schon angenehm. Das hat mich ein bisschen erinnert an, wenn du so einen Wanderrucksack aufsetzt und machst dann vorne Bauch- und Brustgurt Ja zu, genau, genau. dann nimmt es so das Gewicht von den Schultern, so hat sich das angefühlt. Ja, ja fand so ich, ist ja auch das gleiche Prinzip. Ja, wirklich. fand ich mega interessant mhm. und trotzdem sagst du, das äh, sieht ein bisschen sackig aus alles und mhm. da kommen wir jetzt zum Punkt, der Badlands Pro- der hat eher einen amerikanischen Schnitt, der Kodiak ja. eher einen europäischen Schnitt. Ja. Der Kodiak ist ein bisschen tailliert mhm. und deiner ist schon sehr gerade geschnitten. Genau. Und das zielt, und äh, jetzt schlagen wir mal den Bogen, ähm, Markus, äh, was ich am Anfang gesagt habe. Ich meine nämlich nicht deinen Anzug mit Körperform, sondern eigentlich den von Johnny, im Hinblick darauf, dass die Amerikaner ja im Durchschnitt ein bisschen mehr auf die Waage bringen. Und ich glaube, mhm. dass dieser Anzug eher in der Lage ist, ein paar Kilos zu kaschieren. Kann es sein? Kann gut sein. Meiner ja. kann das nämlich gar nicht. <lacht> der ist ja wie eine Leggings. <lacht> Vor allem der Unteranzug. Ja, nee, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Der Kodiak ist ein bisschen schmaler und ähm, dadurch auch gefühlt länglicher oder auch im, im Oberkörperlänge länger geschnitten. Ja. Ähm, der Kodiak ist, äh, was die Jacke angeht, gefühlt, äh, der, der der Badland ist, äh, was die Jacke angeht, etwas kürzer geschnitten, aber dafür mhm. breiter sozusagen. Also ähm, im Oberkörper breiter. Hm. Das stimmt, ja. Ich fand auch den, den Kodiak, was den Schnitt angeht, besser, aber ich ähm, habe dann doch mehr Wert auf die ja. Funktionalität noch gelegt, die, ja. ähm, die der Badland mitbringt und deswegen da sozusagen den Kompromiss. Markus, stell doch mal ähm, Johnny die gleiche Frage, wie du mir eben gestellt hast. Johnny, ich habe noch mal eine Frage an dich. Wie <lacht> ähm, oh, ist so ein geiles Team oder? Ja, heute Abend ist hier? Denn
1: eigentlich so der Temperaturbereich ja, des ja. Anzugs. Also kannst du auch bei 37 Grad fahren oder, ähm, oder hast du vielleicht weit unten, Gut, das können wir vielleicht jetzt noch nicht testen, das ist etwas <lacht> schwierig. Aber hast du da schon ein paar Erfahrungen, auch bei kühleren Temperaturen?
0: Ja doch, aber 10 aber sind wir schon gefahren. ne? Ja genau, genau. das war glaube ich auch die erste. Da hatte ich aber nur die Jacke, weil die Hose ähm, noch nicht da war. Mhm. Da hatte ich bisher nur die Jacke. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, der ist erschreckend frisch. Also dadurch, dass es wirklich nur dieses Drei-Lagen-Laminat und darunter ja nur Mesh ist, ähm, der hält zwar Wind ab, aber die äh, Kälte geht doch relativ gut noch dadurch. Ähm, ich habe, also wenn, wenn, der, wenn, ich, ähm, wenn ich 10 Grad draußen habe oder sowas, muss ich da auf jeden Fall was drunter ziehen. Selbst wenn ich die Lüftung und alle Reißverschlüsse und sowas geschlossen habe. Das geht mir übrigens auch so. Das heißt also,
1: ich glaube, dass das Drei-Lagen-Laminat einen kleinen Nachteil hat mhm. bei äh, kälteren Temperaturen. Dadurch, dass man ja keine Luftschicht mehr zwischen der Außenhaut, der mhm. Membran und eben halt vielleicht noch äh, dem Mesh oder was auch immer hat. Äh, dass dadurch die Jacke mhm. unter Umständen etwas kälter ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man aber dadurch... Ähm oder ist so auch meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, das kannst du dadurch ausmerzen, dass du sozusagen selbst ein Zwiebelprinzip und damit diese Luftschichten dann äh, Produziert. Das ist der also, du, wieder gut, ne? Genau, wenn du dann halt, wenn du ein Fleece drunter ziehst oder sowas, dann hast du ja äh, wie ein Innenfutter in der Jacke und dadurch hast du eine Isolierschicht aufgebaut und dann, das funktioniert dann doch wieder auch relativ gut. Hm, verstehe.
1: Genauso halt habe ich das auch und ich bin auch Fan dieses Prinzips, dieses mhm. Zielprinzips und zwar eines, was ich eben halt selber kontrollieren kann. Deswegen mhm. bin ich auch kein Fan von diesen Inlays, die so mitgeliefert werden, mhm. sondern ich möchte selber entscheiden, ob ich zum Beispiel äh, irgendeine Kunstfaser äh, nochmal drunter ziehe, ob ich äh, Merino-Wolle drunter ziehe. Das würde eine Daunenjacke. Eine Daunenjacke, das würde ich einfach abhängig davon machen, wie eben halt die Situation ist oder wie sie die, ja finde ich für eine Tour halt ja. auch erwarte. Ja, finde ich auch besser.
0: Ja, und und der große Vorteil ist halt auch, du kannst ähm, zum einen das, was du drunter ziehst, dann auch einfach anlassen, weil meistens brauchst du dann ja auch einen Pulli, wenn du was anziehst. Mhm. Und äh, zum anderen ähm, kannst du da auch selbst entscheiden, was dir gut äh, passt. Also ähm, der Schnitt ähm, des, äh, ja, des Oberteils, was du drunter ziehst, ob das jetzt ein an, eng anliegender Schnitt ist, ob das ein bisschen sackiger ist, wie dick der Stoff da sein soll und wie du ja auch gesagt hast, das Material, das macht natürlich viel aus. Ähm, entsprechend der Wärme und aber auch entsprechend des Wohl, äh, ja. ja, das Gefühl sozusagen darunter. Und das finde ich auch besser, dieses System. Mhm. Da bin ich auch echt ein Fan von jetzt schon. Obwohl ich den noch nicht äh, so lange habe. Johnny, hast du, hast du ähm, Kritik am Anzug? Äh, ja, komme ich gleich. So eine Sache wollte ich noch sagen, weil das war ja jetzt ja nur der Anfang sozusagen des ähm, Bereichs. Mhm. Ähm, also Johnny, bist du auch unterbrochen worden? N ich weiß nicht, was <lacht> du meinst. <lacht> 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 ähm, aber ähm, wenn es warm wird, hat der der Badland Pro den großen Vorteil, dass er sehr viele Lüftungsreißverschlüsse hat. Die Hose hat zwei sehr große Lüftungsreißverschlüsse auf den Oberschenkeln, also vorne sozusagen. Die gehen wirklich fast den ganzen Oberschenkel runter. Und ähm, die liegen direkt neben den Taschen, womit, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, dass man nicht die Tasche aufmacht, sondern den ähm, Lüftungsreißverschluss. Aber sie haben auch zusätzlich noch zwei Lüftungsreißverschlüsse hinten am Oberschenkel als Luftauslass sozusagen. Und äh, bei der Jacke ist es so, dass es da das gleiche Prinzip ist, also du hast mehrere Lufteinlässe und auch mehrere Luftauslassschlitze, immer mit Reißverschlüssen und an der Jacke sind sogar insgesamt, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, zwölf Lüftungsreißverschlüsse, also zwei pro Arm, also ein am Oberarm, ein am Unterarm vorne, ein am Oberarm hinten als Auslass, also am äh, Trizeps sozusagen dann hast du ähm, zwei in der Frontbereich am Oberkörper, also einen weiter unten im Bauchbereich und einen weiter oben im äh, Brustbereich. Und dann hast du äh, pro Seite noch einen hinten. Also sprich wirklich pro Seite äh, sechs Reißverschlüsse, insgesamt zwölf. Hm.
1: Sag mal, ähm, das erklärt vielleicht aber auch, warum diese Jacke relativ teuer ist. Ne? Weil diese Reißverschlüsse sind ja nicht einfach nur Reißverschlüsse, sondern das sind ja... Hochqualitative Reißverschlüsse, die wasserdicht sind und die kosten ja auch recht viel Geld. Ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Was mir noch gerade aufgefallen ist, wenn ihr beide, also wenn, wenn Howie und du, ihr unterwegs seid und es mhm. fängt an zu regnen an, dann stelle ich mir das einfach so vor. Er hat etwa drei Minuten Zeit, um seine Kamotte anzuziehen, und du hast drei Minuten Zeit, um etwa zwölf Reißbeschlüsse zu machen. An der Seite.
0: Ja, das ähm, kommt so in etwa hin. Wobei ich sagen muss, also wir hatten das, ähm, das Szenario ja sogar schon, als wir äh, nach Slowenien gefahren sind. Die Anreise zu unserem Campingplatz dort äh, war ja durch die Berge mit am Ende doch sehr viel Regen und auch Hagel und äh, wirklich äh, Unwetter gefühlt. Mhm. Ähm, und da ähm, habe ich die Reißverschlüsse, zu? ich glaube aber, ich habe die Auslassreißverschlüsse teilweise vergessen, aber es war egal, mhm. weil das da nicht reingelaufen ist. Ja, okay. Das hängt natürlich dann ein bisschen damit zusammen, wie du fährst, ähm, wie schnell du fährst und wie viel du dann auch durch den Regen fährst, also wie lange, wie viel Zeit. Kann das natürlich sein, dass es da doch reinläuft und dann ähm, du dadurch auch ein bisschen nass wirst von innen, aber ähm, ich habe auch schon viel gelesen, dass es viele gibt, die die Auslassreißverschlüsse trotzdem offen lassen, wenn es entsprechend warm ist, dass du sozusagen deine innere Zirkulation oder dein, 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 deine innere Feuchtigkeit da dann trotzdem noch ein bisschen los wirst. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es das notwendig ist,
1: weil, sag mal, in diesen Situationen die, die Folie, also die, die Gore-Tex-Situation das wirklich super ausgleicht. Und da habe ich tatsächlich noch mal eine Frage, weil ich das eben halt auch für mich quasi so festgestellt und erlebt habe, als du deine alte Jacke angehabt hast. War mhm. das auch eine mit goro und mhm. Schnick und Schnack und äh, auch ist ja mal jetzt eine mit Tex irgendwas drin und irgendwie mhm. so. Als du die neue Jacke angezogen hast und als du damit losgefahren bist. Ist dir da schon gleich irgendetwas aufgefallen? Also hast du einen großen Unterschied gleich schon gemerkt? Oder war das eigentlich mehr oder weniger so, wie vorher aussah, dass du dich an die an die neue Befestigungssituation in drin äh, gewöhnen musstest und an die
0: äh, Außensackansicht? Da ja, bin ich auch mal gespannt. Die jetzt. Außensackansicht hatte ich doch vorher auch schon. Also, das war wirklich eine <lacht> Außensack. -Tür. Mir ist das ja nie aufgefallen, nur weil du das so gesagt hast jetzt eben. Also. Ähm ja, mir ist da was aufgefallen und zwar ist das das Material. Also zum einen ähm, hatte ich erst das Gefühl, weil, weil sie wirklich deutlich schwerer war, auch weil sie mehr ähm, ähm, Protektoren drin hat, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass ich das nicht lange aushalte, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Das war aber wirklich nicht das Problem durch diesen Hüftgurt. Ähm, aber dieses Material ist, finde ich, sehr steif dieses Drei-Lagen-Laminat. und ich hatte vorhin, als ich deine Jacke ja in der Hand hatte, das Gefühl, dass es bei dir nicht so extrem ist wie bei mir. Ich glaube wirklich, dass es da zwischen unseren beiden Jacken noch einen Unterschied gibt. Ich habe das Gefühl, dass mein, dass das Material bei meinem, also bei Climb da bei meiner Jacke und bei meiner Hose ähm, so ein bisschen mehr plastisch, also plastikartig wirkt und dadurch mhm. noch ein bisschen steifer und und auch so ein bisschen mehr Geräusche macht und ein bisschen steifer wirkt. Also der der Unterschied bei mir war, dass ich vorher sehr, sehr weiches
1: Material mhm. hatte und meinen jetzigen, also den, den All-Along Pro jetzt natürlich auch viel steifer empfinde. Mhm. Aber gut, das ist natürlich klar, wenn da so drei Lagen verklebt ja, werden und ja, so, äh, da wird man äh, an der Stelle sicherlich einen Kompromiss machen müssen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass als ich die andere Jacke angehabt habe, musste sich sicherlich ein bisschen dran gewöhnen, aber was ich sofort gemerkt habe, dass ich wirklich das Klima sich total verändert hat. Also total heißt, mhm. mir ist das gleich gar nicht aufgefallen. Und das ist mir aufgefallen. Also mir, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie eine andere Situation zwischen Jacke und Körper habe. Mhm. Und ähm, das fand ich faszinierend. Und das ist mir sogar aufgefallen, auch weil ich zwischendurch auch eine Tour gefahren bin. Da hatten wir zwischendurch 35, 36, 37 Grad. Da hatte ich die Situation natürlich...
0: Wir sind auch zusammen bei diesen Temperaturen gefallen. Hattest du da den Anzug Stimmt, stimmt, schon stimmt. An? Nee, da nee, hatte ich den noch, den noch nicht an. Das war ähm,
1: auf der Sauerlandtour, die ich gefahren mhm. bin mit ein paar mhm. äh, Freunden. Und äh, da hatte ich halt das Erlebnis gehabt, dass natürlich bei 37 Grad Körpertemperatur und 37 Grad äh, ähm, Außentemperatur, da, da tauscht sich natürlich nicht mehr viel aus der Jacke aus. Mhm. Ähm, aber da merkt man dann, was das Lüftungssystem drauf hat. Mhm. Ja, ja. Und ich habe genau vier Reißverschlüsse, ja, vorne mhm. zwei, hin, zwei. Aber sie also sind
0: halt sehr durchdacht ne? vom Prinzip.
1: Ja, weil sie tatsächlich ähm, vorne, man kann mit der Hand vorne reingehen und hinten wieder raus. Mhm. Und ja. äh, man hat das Gefühl, wenn es nicht ganz so heiß ist, sondern ich sage jetzt mal so 26, 27 Grad da ist, dann findet, mhm. äh, merkt man natürlich, wenn man schwitzt und mhm. die Feuchtigkeit abtransportiert wird, ja. dann merkt man das deutlich stärker. Ähm, dann, dann wird quasi diese Feuchtigkeit rausgehaucht. Und das ist total ein, ein klasse Gefühl. Bei 37 Grad fühlt sich ja nichts mehr schön an, muss man mal <lacht> ganz ehrlich sagen. Ne? Also ja, 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 wer, wer ja, ja. sagt, bei 37 Grad fahren, Motorradfahren ist eine große Freude. Ja. Das Fahren selber natürlich schon, aber die Temperatur ist nicht... Das Vielleicht dem Uterhemd.
0: Es gibt eine Sache, die sich schön anfühlt bei 37 Grad. Baden. Ja, genau. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Meine Erfahrung an der Stelle war, dass dieses Lüftungssystem dafür gesorgt hat, dass keine Feuchtigkeit da war. Mhm. Ich habe mich immer nicht verschwitzt gefühlt wie vorher. Und das ist für das Wohlbefinden trocken. so wichtig, ne? Ja, so wichtig. Das, ist das ist nicht so in einem eigenen Saft. Das ist ein
0: grandioser ja, Unterschied, ja, ja, wirklich ja, ja. grandios. Ja, und da sind unsere, das haben wir ja vorhin festgestellt, auch relativ ähnlich. Ne? Also diese Lüftungsreißverschlüsse, auch wenn das bei mir deutlich mehr sind als bei dir, aber ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass die Luft unter dieses Dreilagen-Laminat kommt. Und ähm, aber dann sozusagen zwischen diesem Meshgewebe, wo die Protektoren drin sind, und diesem Drei-Lagen-Laminat äh, zirkuliert. Und ja, ähm, das ja, ist genau. bei mir genauso wie bei dir. Also du hast halt dieses, diesen eigenen inneren Anzug, der mehr oder weniger körpernah ist, und diesen äußeren Überzug, der halt regendicht ist.
1: Das, das Verrückte dabei ist, ich dachte, der hat meinen böse Anzug. Mhm. habe ich schon gedacht echt super. Das merkst du richtig, dass er da durchzieht. <lacht> Aber als ich den Startler ansuchte, da, da habe ich gedacht, das ist eine neue Welt. Der Unterschied ist so das so groß, und, und, und
0: Markus das finde ich finde ich echt eine ganz gute Einleitung um jetzt zu meinem ähm, Schlussteil zu kommen denn ich habe mir noch was überlegt für euch aber ich finde es ist ein guter Satz äh, um um den drunter zu schreiben dass man es einfach auch mal ausprobieren muss bevor man voreilig sagt alter bist du äh, bist du bescheuert dass äh, dass du so einen Tor Anzug trägst so ne ja wobei man auch dazu sagen muss dass es auch echt schwierig ist sowas auszuprobieren ne? das Anziehen im ähm im Laden ja, ja, ja. hilft das zwar, aber ähm, ja nicht so richtig. Du musst es ja halt fahren und am besten ja, ja, auch bei ja, den ja. unterschiedlichen äh, ja. Verhältnissen fahren. Und das ist natürlich am besten ist, äh, man hat mal echt die Gelegenheit, dass man mit jemandem auf Tour ist oder im Freundeskreis hat, der sagt, ey, kommt zieh die Jacke doch mal eben an hier für, ja. für, für, ja. für eine Feierabendrunde so ne? Ja, ja, äh, meine, ja
1: Markus, ich, ich glaube, also ich finde jetzt meinen Anzug auch super und wir finden unsere Anzüge im Prinzip alle super. Ich meine, das ist ja auch ja, aber wir haben ja durchaus auch
0: über Schwächen und äh, wicht wichtige Dinge, die man wissen muss, geredet, weil die einem sonst den Spaß versauen. Ne?
1: Und die Frage ist halt, wie komme ich zu diesem Anzug also ich glaube nicht, ja. dass man jetzt empfehlen müsste, kauft ihr diesen, diese Anzüge gleich. Ja, genau. Ich glaube, dass es Sinn macht, ja. die Erfahrung tatsächlich zu ja. sammeln. Ne? Also ja. ich habe jetzt über Leder, dann habe ich Textil ausprobiert. Ähm, dann ist ja die Frage, wie viel fahre ich mhm. tatsächlich? Ne? Also wenn ich jetzt im, im Jahr ich sag mal, zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer fahre, ist das schon mehr als die meisten anderen, die unterwegs sind. Ja. Ne? Das gibt natürlich auch noch die Leute, die deutlich mehr fahren, aber das ist halt auch äh, eine Frage, ähm, die man sich stellen muss. Ne? Und Abgesehen eben halt von der, der Sicherheit, die mhm. natürlich ein hochwertiger Anzug vielleicht noch mal ein bisschen mehr bietet, ähm, spielt es aber trotzdem auch noch eine Rolle, wie oft nutze ich das Ding überhaupt. Ja? Also Ich denke mal so ein bisschen an Jay, Ne? Ja. Der sagt, ja gut, pff, du, ich fahre jetzt so ich, äh, ein Kissen, ja, ich nehme einfach ein Kissen mit. Ja, ja. Ne? So, also ja, ja. Ich kann jetzt so das, wie die Künstler auch, ne? Letzten jetzt, Endes, ne? Ich kann jetzt so. ein, ein Campingkissen zum Aufblasen, speziell ja. mit toller Was auch ja, immer und ja. Schmuse Decke und ähnliches. Oder ich nehme einfach ein Kissen von zu Hause. Ja, ja, okay, und das ja. reicht ja meistens auch aus. Das heißt also, bin ich viel unterwegs, habe ich viele Erfahrungen, habe ich, dann, dann macht es, glaube ich, auch Sinn sich dahin zu orientieren Ja. ja
0: und, und habe ich habe ich einfach Spaß an solchen Produkten das, das muss man auch mal klar sagen das ist auch so weil zum Beispiel die ganzen Scheiß den ich habe ne ähm brauche ich auch nicht alles und so. Aber mir macht das ja auch, das wissen ja auch die Leute, die hier länger zuhören, mir macht das auch so Spaß, einfach mich damit zu beschäftigen und so. ne ähm, Ich meine, was für Kaffeelösungen habe ich alle schon ausprobiert <lacht> und so. Wie einfach geil. Ne? Das ist auch, auch ein Deswegen, also ich finde aber nicht, Markus, das würde ich jetzt nicht sagen, dass man ähm, den Anzug eben an den gefahrenen Kilometern im Jahr festmachen soll. Also nach dem Motto, ey, wenn du nur 2000 Kilometer fährst im Jahr oder 5000, dann brauchst du nicht so einen teuren Anzug. Weißt du, ich überlege dann, ich, ich stelle dann gerne in den Vergleich, ähm, wenn ich zum Beispiel Ski fahre oder Snowboard, ne, da fahre ich auch nur ein, zwei Wochen im Jahr und was kostet eine Ausrüstung davor, dafür? Wie viel kaufen sich diese Ausrüstung für ein Taui oder für 2000? Ne? Also dafür fährt man ja schon mehr Stunden Motorrad letzten Endes, oder? Und es geht um Sicherheit und um Wohlbefinden. Es geht eigentlich mehr darum, ist es mir das wert für die Zeit? Ne? Es ist
1: immer so, wenn du mit dem Sicherheitsthema kommst. Ja. Das ist immer Vorschlaghammer. Ne? Na, dann ist, ist klar, dann ja. musst du diesen Anzug kaufen. Aber sicher, ist
0: ein, sicher ist ein, ein mittlerer ähm, Anzug äh, für, 500, für 500 Euro auf jeden Fall auch. Ist auch sicher.
1: Genau, absolut. Ja. Ne? Also das, das ist durchaus auch so. Mhm. Ähm, und deswegen, also die, man muss seine eigene Gesamtsituation Situation ja, 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 schon ja. einfach in Betracht ja. ziehen und äh, wir sind ja auch ein bisschen Nerds, muss man natürlich auch sagen. Wir sind voll die Nerds. Nerds so. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen,
0: ja. deswegen äh, ja es ja auch sehr ganz tolle Überleitung Markus für halt, eine, eine Sache wollte ich gerade noch sagen bevor du die Überleitung hier annimmst ich, ähm, sehr gut gemacht der unterbrecht ja ja ich den ja. muss ja den das auch das kann, <lacht> kann er gut unterbricht mich die ganze Zeit <lacht> wir nehmen uns da nicht viel ähm, zum Thema Sicherheit ähm, ich weiß nicht ähm, bei, bei Howie haben wir da vorhin drüber gesprochen über die Protektoren dass, der, ähm, dass hm. die sich ja auch anschmiegen und so ähm, bei mir bei den Protektoren ist es so ähm, dass die ähm, sehr luftig aufgebaut sind das heißt das ist kein Schaumstoff mit so ein paar Löchern für so möchte gern belüftung sondern eigentlich ist das so ein lamellenartig aufgebauter Protektor und das bei allen Protektoren bei mir, sodass da auch noch Luft durchkommt oder beziehungsweise darunter sozusagen die, die Punkte, wo es dann schnell mal anfängt zu schwitzen, die Feuchtigkeit abgetragen werden kann. Mhm. Und was ich auch extrem gut finde, was natürlich auch ein bisschen den Preis mit ausmacht, bei mir sind in der Hose nicht nur Knieprotektoren drin, sondern auch Hüfte und Steiß, und bei der Jacke nicht nur Rücken, Ellbogen und Schultern, also Rücken schon mal, was ja auch nicht bei jedem ist, aber Ellbogen und Schultern, sondern auch noch Brust. Und ähm, das finde ich natürlich auch nochmal, sollte erwähnt werden, weil das natürlich den Preis auch entsprechend nochmal mit ausmacht. Ja, ja. So, Markus. <lacht> nee, du bist jetzt nicht mehr dran. Ich habe schon ein Meldefoto gemacht hier. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber du bist jetzt der erst ja der was sagen darf. Und zwar... Ähm, würde ich jetzt gerne als Schlussrunde, habe ich mir überlegt, wir haben heute drei Anzüge vorgestellt, drei Konzepte und die sind ja auch stellvertretend. Ne? Also es gibt ja von der Idee des kleinen Anzugs zum Beispiel, gibt es ja auch andere Anzüge, die, die gleiche Idee haben. Und uns ging es ja auch ein bisschen darum, vielleicht anderen mal ein paar Inspirationen zu geben und über sich nachzudenken, was ist für mich das Richtige, wenn ich bereit bin, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben für meinen Anzug. Beendet bitte in der Schlussrunde jetzt folgenden Satz. Mein Anzug, den ich gerade fahre, ist besonders für MotorradfahrerInnen geeignet, die, Markus?
1: Die ähm, sehr viel, also relativ viel reisen, also mehr als 10.000 Kilometer im Jahr, mhm. sehr viel auf der Straße unterwegs sind, allen Wetterlagen äh, ausgesetzt sind und einfach ein unheimlich grandioses Klima im Anzug haben wollen und sich keine Gedanken über Regen machen müssen.
0: Okay, Johnny, deiner? Ay, das ist ganz schön schwierig. Ähm, ja, äh, im Großen und Ganzen kann ich mich da ja fast anschließen. Ähm, vor allem wahrscheinlich auch, ähm, die viel reisen, aber auch ähm, die so ein bisschen Adventure haben wollen, also mhm. so ein breites ein-, ähm, Einsatzgebiet und ähm, die auch sich keine Gedanken über das äh, Packmaß vom Regenanzug machen mhm. wollen. Aber die Frage wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon stellen. Du hattest in Slowenien für unsere Offroad-Etappen, hattest du aber andere Kleidung mit? Hat sich das ja, das wollte ich ja noch sagen, aber ich kam hier nicht mehr zu ach so, Wort. Ach so. Die Nachteile, die du ja gefragt hattest, ja, da musste ja, stimmt, ich dann ja... Stimmt. Hat sich das als richtig herausgestellt? Also es ist so, ich hatte in Slowenien hatte ich ja noch meine alte Hose dabei und einen Protektorenhemd mit einem Jersey drüber. Ja. Und das fand ich auch gut. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber das Problem, was man ja immer irgendwie ein bisschen hat beim Offroadfahren ist, dass man nicht, nicht schnell vorwärts kommt und mehr Sport auf der Maschine macht als ähm, Vorwärtsbewegung im Gelände sozusagen. Mhm. Und dadurch natürlich entsprechend mehr schwitzt und diese Lüftungsreißverschlüsse sind zwar wirklich viele in der Jacke, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass dass die Feuchtigkeit, die sich unter dem Anzug dann bildet durch das Schwitzen, nicht so schnell ab- oder rausgetragen werden kann, dass ich sozusagen darunter dann äh, mich, ähm, dass es für mich hm. angenehm ist. Deswegen würde ich glaube ich trotzdem, wenn ich wirklich weiß, ich fahre den ganzen Tag oder hauptsächlich den Tag nur im Gelände und ich fahre nicht von A nach B, sondern fahre irgendwie Tagestouren von einem Punkt aus oder so oder wie beim Fear Event, dann würde ich immer noch auf das Jersey mit dem Protektorenhemd drunter ähm, zurückgreifen als auf den Badland Pro Anzug. Und mhm. bei der Hose würde ich dann auch eine Hose nehmen, die äh, ein Meshgewebe hat und nicht äh, diese diese drei Lagen Laminathose. Aber vielleicht auch unter anderem nicht nur wegen der Belüftung, sondern auch, weil ich die Befürchtung habe, dass ich die dann da sonst schneller bei kaputt mache, als dass mir lieb ist, wenn ich mal irgendwo hängen bleibe oder so. Mein Anzug ist für MotorradfahrerInnen, die kein Problem damit haben, bei Regen mal eben anzuhalten, um sich was überzuziehen. Die... <lacht> Markus...
1: Und die Gruppe, die letztlich dabei ist. Ja,
0: net, nette Leute haben, denen das nichts ausmacht, beziehungsweise die Zeit nutzen, um ihre Reißverschlüsse zu öffnen oder zu schließen. <lacht> ähm, und für Menschen, die denen schnell heiß ist, die gerne auch ähm, Offroad fahren oder ähm, langs-, sehr langsam fahren in hitzigen Ländern, die ähm, abends gerne ähm, damit noch rumlaufen mit dem Anzug, sei es mit dem einen oder dem anderen, aus, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, die echt Bock haben auf was richtig, richtig gemütlich ist beim Fahren, was sich einfach saugut an der Haut anfühlt, ist so. Ja. Äh, mit all den Nachteilen, über die wir gesprochen haben heute. Ja, man muss einfach sagen, es gibt einfach, das haben wir auch von Anfang an gesagt und das können wir jetzt auch nochmal als Fazit sagen, das sagen wir auch sowieso ständig, es gibt nicht den einen Anzug. Nee. Es gibt es einfach nicht. Nee. Also ich bin selbst jetzt, wo ich den climb habe und immer wieder von deinem höre, den ich ja selber noch nicht gefahren bin, aber mhm. ähm, wo wir immer ständig darüber sprechen, ähm, immer noch hin- und her gerissen, welcher denn jetzt der richtige mhm. für mich ist. Ich finde sie beide einfach geil, mhm. aber ähm, es ist einfach ein persönliches Ding. Es ist ein Einsatzgebiet, was, was die Frage ist. Und es ist halt auch die Frage, was du damit machen möchtest ja, genau, und so weiter. Genau. Es muss so. jeder für sich selber entscheiden. So, so nämlich, ne? Es war mir eine helle Freude, meine beiden meine beiden Talk-Bärchis hier. Also mir jetzt auch, muss ich sagen. Vor allem, vor allem äh, Markus, äh, mir ist heute nochmal aufgefallen, so live, äh, dass du unserem Jay, äh, aka The Voice, echt Konkurrenz machst. Ich finde, also, ja, du hast ist das so eine nette, bassige Stimme hier vom Mikro. Das kommt nochmal richtig gut <lacht> rüber. Über Internet hört man das immer nicht so. Ne? Johnny, findest du auch? Ja, ist mir auch schon, auch schon, gefallen, schon eine feine Stimme. So, ne? ja. Ah, okay. ja, ich selber höre das natürlich ganz anders. Ich <lacht> habe eine ganz andere Einstellung <lacht> dazu. <lacht> ja, wenn man selber seine Stimme hört, ist das immer sehr ungewöhnlich am Anfang. Ja, ja, stimmt. ja absolut, stimmt. Absolut, absolut. stimmt. stimmt. Leute, ähm, wie gesagt, war meine helle Freude. Wir haben, glaube ich, ähm, mal wieder viel zu viel über viel zu wenig geredet, aber deswegen schalten die schalten die Bärs ja auch ein hier. Das trifft's aber echt gut. Ja, das ist, ja. ist ein
1: richtiges Fazit.
0: Ich freue mich echt, wenn wir das nächste Mal wieder ein Polly zusammen machen. Ähm, wenn ihr Bock habt, hört mal rein bei Patreon. Wenn nicht, dann hört hier auf jeden Fall weiterhin rein und schreibt uns doch eine nette Rezension bei iTunes. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Die lesen wir auch wirklich alle immer sehr regelmäßig und äh, freuen uns. Da haben wir immer noch fünf Sterne Leute, und wenn ihr, wenn ihr uns doof findet, dann schreibt einfach nicht, okay? Weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Ja, nein. Wir haben ja vorhin unsere Playlist äh, gefüttert, ne? Ja. Haben wir da einen Hörerwunsch mit draufgepackt? Nee, oh, die habe ich jetzt nicht griffbereit, verdammt. Aber das machen wir nächstes Mal. Und wir haben ja noch echt viele Themen. Wir haben noch den Elektro-Podcast. Dann machen wir nächstes Mal zwei. In der Pipeline machen wir. Und ähm, den bärs filmabend wo wir endlich den zweiten Teil von Erik Peters gucken müssen. Und ähm, die DVD, äh, die Blu-Ray verlosen. Yay gibt yeah. ganz viele Einsendungen übrigens ganz viele Einsendungen sehr schön ja das war's ich sag mal ciao 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 Kakao tschüssli Müsli an der Stelle hier ja ich danke dass ich dabei sein durfte oh, danke dass du da warst hat super viel Spaß ja, gemacht ja.
1: und vor allen Dingen dieser tolle Whisky also der hat mir auch diesmal ja, echt fein gut gefallen er schmeckt ein bisschen nach Rum ne ja also ist auch den Honiganteil konnte ich so ein bisschen wahrnehmen das, Aber ernsthaft jetzt, oder? Wirklich gut. mal wirklich, ja. ne? Ja, komm. Ja, ja. Toll. Ja, fand also, ich auch. Ich bin einfach auch begeistert. Ich denke, ich werde auch bei Petro.
0: Nee, <lacht> ja, Leute, ich sag auch nochmal eben. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö, San Francisco. <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Adios, amigos. Ja. Sauber bleiben, <lacht> ihr kleinen Reisemäuse. Bis bald. <lacht>